0: Roommate. <lacht>
1: Jetzt haben wir beide.
0: Wir sind so nah wie noch nie, ne, nicht wie noch nie, wie schon lange nicht mehr, wie schon neun Monate nicht mehr. Und so nah an euch Roommates da draußen auch, wie sonst noch mal. Ähm, das sind, wie findest du die Aufsage, Joko, bisher? Also diese Aufsage, die wir auf äh, Instagram posten, wo man sich bewerben also kann ich, per ich Instagram. Ich bin begeistert. DM.
1: Ich bin, also, Entschuldigung, du wolltest, wolltest, noch herausarbeiten, wie man da mitmachen kann, ne? Ja, ihr, man ihr, kann ihr könnt, genau, ja, mit. Eine
0: DM <lacht> schicken. Und dann, Fakt ist, wir sind so nah und deswegen unterbrechen wir uns viel, viel mehr als sonst noch und äh, so ist es eben im Leben. Also, man kann eine DM schicken, man kann sich bewerben für diesen Aufsager und bisher haben so, da kam was aus Hawaii, da kam was aus dem Urlaub, also unfassbar hohe Qualität an lustigen Aufsagern, finde ich mega geil und Bitte. bin beeindruckt, wie gut es ist, oder? Und du ja, auch? Total.
1: Total, total. Also bitte schickt uns eure Aufsager, äh, wie ihr äh, unsere aktuelle Folge AWFNR äh, bewerbt und dann ähm, äh, posten wir einen davon. Und ich finde es mega, genau wie du sagst, äh, die Bandbreite ist absurd, von wie viel Mühe die sich da gemacht wird bis zu den Orten, äh, Wahnsinn. Äh, und aber auch diese Woche, muss ich sagen, hast du dir sehr viel Mühe gegeben. Äh, weil ich habe kein, also eigentlich hätte ich dir eine Stunde nur zuhören können, habe ich aber nicht, ich habe auch eine Menge erzählt, aber was du alles erlebt hast von Testfahrten im Taikan auf dem Hockenheimring über äh, Radfahrten äh, mit, mit Polizeieskorte in, äh, in Heidelberg und Umgebung bis hin zu 187 Kugeln Eis servieren, äh, zu, zu Weingüter besuchen, also deine Woche war wirklich äh, packed.
0: Maximierung der Ereignisdichte. David Osterkorn, mein, meine rechte Hand der letzten fünf Jahre, der leider aufgehört hat im März, hat mich ja besucht hm. und hat sich hingesetzt und dann ist was passiert, habe ich ihn abgeholt hier, da und dann hat er irgendwann so oh. In den letzten zehn Minuten ist schon mehr passiert als in den letzten zehn Monaten bei mir. <lacht> Maximierung der Ereignisdichte at the speed of life. Ähm, es war eine wilde Woche bei mir, und aber auch du ähm, ja. hast André Schöle getroffen, hast da ich ein bisschen darüber berichtet und zwei, ja. drei andere Sachen gemacht. Ich muss aber trotzdem korrigieren, nicht einen Aufsager fertig machen und uns schicken, sondern uns eine DM schicken, wie ihr ihn machen würdet, weil erst dann sagen wir euch ja, was da für ein Inhalt drin ist und Hat's dann produziert rein. ihr ihn erst. recht. dass da irgendwas schief geht.
1: Ja, Aber, nicht, dass ihr euch Mühe macht und ihr soll, sollen die soll nicht belohnt werden, genau. genau. Aber
0: wir haben eine goldene Henne, zu Recht, <lacht> wenn du mich fragst.
1: Absolut, absolut. Und jetzt geht es los.
0: Ali, hallo, mein lieber Joko, wie geht's?
1: Was wir, ist sind, los? wir sind uns so nah, das fühlt sich, ich merke das richtig, wie, wie, deine, wie deine Vibes hier rüber schwappen.
0: Ich höre dich doppelt, also sowohl Hä? im Telefon als auch draußen über Ach so. von, München, von München nach Heidelberg, der Wind steht, glaube ich, heute gut.
1: Ach Mann, mach mich doch nicht so fertig heute Morgen, weil, weil ich hier, wir, wir haben 22 Minuten später angefangen, weil abermals ein technisches Problem bei mir vorlag. Ich habe ja echt. Ich hab das ein
0: technisches Problem. Kennst du das Lied von, von Deichkind? Ein technisches Problem. Aber genauso ist, ein
1: technisches genauso ist es. Genau ist es. Warum habe ich das immer? Ich verstehe das nicht. Warum hat jetzt bei mir das heute Morgen nicht funktioniert? Und dann kommst du also mit so einer... soll ich dir ehrlich so darauf
0: antworten? Es ist ja tatsächlich so, du, du gehst ja so, go, sofort das Exit-Szenario, warum ich, warum jetzt, warum da? Oh, ja, das ist der gut. Fehler. Also, und wenn du das aber noch kombinierst, also jeder, ich hatte auch 17 technische Probleme heute. Heute Morgen. Ähm, ja. Hab aber nicht beim ja, Das Bett, was ich so hoch, also mit so einem. <lacht> Stimmt, ich schläfst du da? Ich, ich schlaf tatsächlich in dem Bett, wo man so mit so Kippschaltern so, so hochfahren kann. Dabei ja. hatte ich keine technischen Probleme, aber sonst muss man. Niederlagen nie ertragen, <lacht> nach vorne und einfach sagen: Ja, ach, ist ja alles okay, kriegen wir hin. Und, das wäre der ernst gemeinte Tipp: Es ist natürlich, also, wenn man reagieren muss statt agieren, ähm, da hilft, ich habe die Woche Calvin Hollywood getroffen, der hat uns besucht, oh. der kam zehn Minuten zu früh. Dann habe ich gesagt: Oh, du bist ja zu früh, und also ich bin immer zu früh. Ich glaube, deswegen ist er so erfolgreich weil er einfach immer früher und vorbereitet ist sozusagen. Und ähm, hat er gesagt, hat er beim Bund gelernt. Und ähm, ähm, der Wink mit dem Zaunfall ist, wenn du dich nicht um neun Uhr einloggst, weil wir um 9 Uhr loslegen wollen.
1: Entschuldigung, ich hatte schon zwei Telefonkonferenzen. Das tut mir sehr leid. Okay, okay. Und die die gingen bis straight 9 o'clock und dann dachte ich mir so, warum funktioniert es jetzt nicht? Und so, ich war so dann froh, dass ich da pünktlich raus bin. Ich habe mir sogar noch eine Stulle geschmiert hier. Ich habe ja. noch, mein, mein Teller ist noch hier, der ist gegessen und ich habe mir einen Kaffee gemacht. Äh, weil das ist ja, für, für mich ist das ja jetzt total angenehm, weil wir in der gleichen ja. Zeitzone sind. Du äh, in Heidelberg, ich in München. Und äh, dieses Morgendliche merke ich richtig, wie mir das gut tut. Gute ist Stimmung,
0: gute Laune. Ich habe heute Morgen, ich gewinne das leider, glaube ich, würde ich sagen. Ich habe nämlich heute Morgen einen Fehler gemacht, in meinen Augen. Es hat ja. am Freitag mich jemand besucht, der, also die haben mir eine E-Mail geschrieben und haben gesagt, ja hier, wir haben so einen Atemanalyse-Nährstoff, wo du zwischen die, den Threats-Hold, wie auch immer das heißt, also GA1, Grundlagenausdauer 1 zu 2 zu 3 zu, also irgendein Fancy-Gerät. Ich kann dir nicht mehr was, filmen, äh, folgen. Ja, egal es analysiert den Atem bei einer sportlichen Aktivität und sagt dir dann, wenn du Fett verbrennen willst, musst du so und so viel ja. Watt treten sozusagen. Und ähm, also der allgemeine Sportler gibt zu viel Gas und macht zu wenig Auslagen, also ne, egal. Und dann hat er gesagt, ich messe dich auch gern mal ein damit. Und dann habe ich gesagt, ja klar, Montagmorgen kann ich zum Beispiel. Mir war nicht klar, dass das auf einem Fitnesstrainer eine 32-minütige Einheit ist. Ich habe... Und du darfst nichts trinken, nichts essen, also trinken darfst du. Ich habe gerade, ich bin völlig mit den Nerven am Ende, weil ich 35 Minuten eine, ein Belastungs-EKG sozusagen. Bei dir zu Hause? Ja, bei mir im, im Raum nebendran. Ich kann gleich mal mit so einer mit so einer Maske. Also es war so, ich sage ah, mal okay, so. Ja, ja,
1: wie, wie man die kennt, von, von, genau. wenn man die Supersportler sieht.
0: Genau, und er hat so er hat einen guten Gag gemacht, hat im Intro gesagt so, kannst du normal atmen? Und dann habe ich so, ja, nicht so richtig. Und er so, da ja, muss man halt gewohnt sein. Und ich so, hä? Und dann so, hm, SM? <lacht> War recht trocken und gut in dem Moment. Also dass man quasi verschiedene... <lacht> Gag, egal. Also, Nein, nein, nein aber, <lacht> aber das
1: ist wahrscheinlich auch so so ein bisschen die eigene Aufregung, ne? dass man so denkt, was passiert jetzt hier eigentlich? <lacht> und das zu so versucht zu überspielen mit so einem äh, übertriebenen <lacht> Wir-Lachen. <So, lacht> ja, witzig. Und, und beide, <lacht> beide Seiten sind so etwas äh, verunsichert auf der Situation, die jetzt da gleich kommt. Und dann erfreut man sich auch über solchen Gag. Das finde genau. ich auch. Fakt ist,
0: ich habe dieses Gerät auch bekommen. Der ist hat sich durch, durchschaut. Okay.
1: Wir sind so nah beieinander. Ich, ja. man, man muss vielleicht ganz kurz erklären, wie die Art und Weise, wie wir aufnehmen, ist halt so, dass du normalerweise in Amerika bist und es gibt so eine ganz leichte Latenz ja. in der Leitung. Ja. Und da ja. habe ich mich jetzt, glaube ich, in den letzten 358 Folgen so drauf eingeschossen, dass ich es gerade total bizarr finde, dass ich was sage und du unmittelbar antwortest. Das ist neu, ne? Das ist eine ja, das Veränderung. Ist kom in unserem komplett Moment. absurd, das geht gar nicht. Du musst sofort ja. wieder zurück. So sehr ich mich freue, dass du in Deutschland bist, du musst sofort wieder zurück.
0: Es gibt bestimmt so ein Gerät, was man zwischenschalten kann Meine ins Internet, wo man an so, an so einem Schraubrad eine kleine ja. Verzögerung.
1: Ich habe noch ein Modem, vielleicht soll ich das hier anschließen. Ne?
0: Also auf jeden Fall hat ja. er mich durchschaut und hat gesagt, du kannst. Also ich habe jetzt das Gerät für ein halbes Jahr, um meine Kumpels mal einzumessen. Ich weiß nicht, ob man das machen sollte. Mir so ein Gerät geben, womit man sowas ein. Aber ich kann dich jetzt einmessen, Joko. Wenn du wenn du da Bock Aber ich habe
1: keine Bock, 32 Minuten mich auf ein Rad zu setzen, um dann zu atmen. Geht Aber ganz heute.
0: easy los ja. und ist halt immer eine Steigerung, <lacht> ja. immer drei Minuten in 30 Watt-Schritten und am Ende bist du kurz davor, in diese Maske zu kotzen. Also ich war wirklich, und natürlich fünf Leute drumherum und und, und so, oh, es war sehr, oh, es war schon echt hart. Also ich bin mit den Nerven am Ende, also nein, nein mit den Nerven nicht, mit dem Körper. mit dem Körper ist, ist Hast du
1: denn heute noch was zu tun? Hast du noch viel auf Ruhe?
0: Ja, ähm, ich äh, muss noch, äh, ich, ich filme was heute am Nachmittag. Ah okay. Ich äh, ja, ich bin, ich mache quasi deinen Beruf. Ein, ein Dreh würde man. Ein Dreh ist, ist der Fachbegriff bei dir, oder?
1: Und du bist ja, das ist ein, ein Dreh, ja. das kann ich ja. Weiß gar nicht, was ich immer sage? Arbeit, sage ich halt. Ich, geh da. ich, ich, ich muss arbeiten. Ähm, und ich hatte die Woche gesehen, Bei dir ist immer mehr los auf Instagram. Deswegen kann man dir aber geil Fragen stellen. Und Du bist Taycan gefahren.
0: Oh ja, Alter.
1: Ich weiß nicht, ob, ob du jemals darüber nachgedacht hast, dir ein Elektromobil zu kaufen, aber spätestens jetzt bist du wahrscheinlich infiziert. <lacht>
0: ich, also, die, die war, bist du da je gefahren? Mit
1: dem Taycan nicht, ja? nee, aber, aber ich habe ja selber ein, ein Elektromobil ähm, und äh, erfreue mich immer der, der absurden Beschleunigung, wenn man dann mal irgendwo noch genau. schnell über eine Ampel möchte, weil das halt einfach echt absurd ist, wie, also wie unfassbar diese Dinger beschleunigen. Ja. Es gibt verschiedene
0: Sachen, die ich dir erzählen möchte. Erstens ja. Ich, ich, ich trenne mich von dir. <lacht> Nein, überhaupt nicht. Ich bin nach unserem letzten Töffenat, letzte Woche sind wir, also bin ich nach Deutschland geflogen. Es war der leerste Flughafen, den ich hier gesehen habe, der leerste Flug, 20 Prozent äh, Belastung nur. Es war völlig easy. Niemand hat auch nur irgendwo Fieber gemessen, dich getestet, was auch immer. Mindestens drei Leute gesehen im Flugzeug, die erheblich gehustet haben und trotzdem ins Flugzeug gekommen sind, was ich anders erwartet hätte. Aber gut, so ist es eben. Dann wird einem die Möglichkeit gegeben, als Deutscher, der von Amerika nach Deutschland einreist, am Flughafen einen Test zu machen. Das kann man aber auch umgehen indem man selbst einen Test macht. Das habe ich mhm. über zwei, drei Kontakte, nämlich dem Max, der Max ist der Teammanager von der TSG Hoffenheim Aha. und das ist ja hier in Heidelberg und den ja. habe ich angerufen und bla bla. Ihr habt ja, ich meine, die ganzen Spieler sind ja alle auf Ibiza oder Mykonos und kommen jetzt alle zurück, die haben ja das gleiche Problem. Und tatsächlich hat der dann den Professor aus dem Tropeninstitut oder aus der Uniklinik hier, mir die Nummer gegeben und dann habe ich den angerufen. Dann bin ich mit dem mit dem Auto vom Flughafen. Ich habe ich habe mir einen Transfer gebucht, weil ich in Quarantäne. Ich konnte ja meine Mutter konnte mich nicht abholen Aha. und in Zug wollte ich auch nicht. Das ist ja alles nicht Quarantänepflichtig. habe also ein, ein Auto mit ein großes Auto mit einer Scheibe zwischendrin gebucht und was sehr teuer war leider. Also die ja, ja. Die, die sogenannten Corona-sicheren Transporte, die kannst du tatsächlich bestellen. Sind sehr sehr teuer. Egal. Ähm, bin da vorgefahren, dann kam der rein, hat mich abgestrichen, dann habe ich so ein Formular ausgefüllt und überall so auf TSG Hoffenheim Briefpapier, also Spielername, Dings, <lacht> <lacht> also ich sehe mich jetzt als Spieler, ich habe den auch. Also hey, aber der
1: Paul, hat, beschwer dich nicht, wenn du äh, in der Startaufstellung bist, ja? ja, und von Anfang an spielen musst und deine, deine Karriere als Fußballer jetzt losgeht. Leichter hast du es nie gehabt.
0: Genau, ich habe ihm, ich habe danach dann so Sprach ja, soll ich jetzt zum Training morgen kommen? Und, so. und der hat halt einen Test gemacht, um es kurz zu machen. Der war negativ, hat dann das Ordnungsamt informiert, dann hat das Ordnungsamt mich befreit von der Quarantäne und dann konnte ich machen, was ich wollte. Das heißt, mein Einsatz, also ich war vielleicht, keine Ahnung. 14 Stunden in der Quarantäne oder sowas. Und ab da konnte ich machen. In dem Moment kam Ach, so sofort das Olaf... Doch, das, wusste ja,
1: nee, das wusste ich nicht. Das wusste ich nicht, dass es dann quasi... Äh, dann bist, damit, du, befreit. Dann bist genau, du befreit. Dann kannst okay. du machen, was du willst.
0: Solange du keinen Husten und keinen Fieber bekommst. Also Solange du keine logisch. Symptome bekommst, bist du dann befreit. Ähm, und dann sind sofort meine Freunde David und Olaf äh, in ihr Auto gestiegen und sind runtergekommen, um Rennrad fahren zu gehen. Wir sind hier... <lacht> und am ersten Tag sind wir hier ein bisschen Rennrad gefahren, und gesagt, oh und also ich habe ich, ich hab ja mit ein, zwei Autobauern gearbeitet aus Deutschland und brauche jetzt ein Auto hier und es ist ja immer nicht ganz so einfach und ich dachte so aus Witz, weil ich mit Porsche mal gearbeitet habe, schicke ich eine Sprachnachricht, ich habe wirklich einfach und drei Tage später sagen die, ja, komm an den Hockenheimring, wir haben einen Taycan für dich. Bis dahin wusste ich so ein bisschen, was das ist.
1: Wie heißt du, du hast jetzt einen Taycan?
0: Ich habe einen Taycan 4S auch, mit Turbo, also der hochmotorisierteste nee, entweder 4S elektrische... Entweder
1: 4S oder Turbo. Wie? Entweder 4S oder Turbo. Ich glaube, es gibt kein 4S-Turbo. Seitdem ist es bei den Elektrischen anders.
0: Turbo, 4S, keine Ahnung. Also der der maximal motorisierte. Alleine, dass du es nicht
1: weißt, macht mich rasend. Tut dass du allein. das nicht genau weißt, welchen Taikan du hast. Aber du hast einen Taikan. Der Natürlich. Der
0: ist, ist super schnell. Der ist und,
1: super schnell.
0: <lacht> und sie haben mir einen Dachgepäckträger da oben drauf gemacht. Das Logo für, für die Räder. Das ist, das ist, glaube ich, der erste Taikan, der einen Dachgepäckträger überhaupt je drauf hatte. So, wir kommen dahin. Ich, wir waren Radfahren. Ich habe Olaf und David. Könnt ihr mich da kurz hinfahren? Dann sind wir dahin. Dann ist da so ein Experience Center, sehr beeindruckend, am Hockenheimring. Und dann ist da Felix, der hat uns ein bisschen gesagt, komm, ich zeige euch das mal. Und dann erklärt er das, dann setzt man sich rein. Und dann als allererstes ist so eine Straße. Und dann sagt er so, und das Maximale, und das ist tatsächlich toll, nennt sich Launch Control. Da musst du kurz oh, auf Stopp klasse. und dann da. Und dann werden nochmal, dann sind wir bei 764 PS. Und dann ist quasi, also ab 900 PS wird es dann auch, da wirst du ohnmächtig, aber es ist nah dran. Und dann kann man quasi, wird es nochmal zugeschaltet für... Und dann hat er Gas gegeben und ich schwöre dir, ich saß hinten links. Ich habe von hinten in seinen Sitz getreten. Ich, ich dachte und ich, ich meine, ich saß mit Lewis Hamilton in GTs. Ich saß mit Nico Rosberg. In, ich, Toto Wolf hat mich mit den absolut maximal motorisierten Autos der Marke krass, Daimler ja. um Rennstrecken gefahren. Es ist ein Witz gegen das, ja. was Felix und der Taikan mit mir gemacht haben. Ich habe ich war wirklich kurz davor komplett blackout. Du, dir wird komplett schwindelig. Es war das Krasseste, und der Silverstar im Europapark kann nach Hause gehen. Gegen, gegenüber dem, was ich wie sich das angefühlt hat, war das krasseste, was ich je ever erlebt habe. Und ich glaube auch, es ist krasser, als aus dem Flugzeug zu springen mit einem Fallschirm. Ähm, ja, Weil es mal es ist unfassbar, wie dein ganzer Körper umgedreht wird und dann ballert der natürlich nah an diese Wände und fährt einmal um die Strecke und wir haben wirklich laut geschrien die ganze Zeit und zwar auch, ich glaube, also das ist ja so ein, ich glaube, da kann man sich einkaufen dann kann man das irgendwie experiencen, was da so passiert und das baut sich alles so auf wie so eine, das ist halt auch, ein, der, der hat es schon gut gemacht und hat so nach 32 Minuten und drei Runden und verschiedenen äh, 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 kommt dann das Highlight der, der Moment, auf den alle warten, für den alle Leute, die da hingehen, sehr viel Geld wahrscheinlich bezahlen und sagen: Komm hier und, und Dann sagt er: so, so, Jungs, jetzt ist es soweit. Wer will zuerst? Und, und wir drei waren alle.
1: Oh, ähm, ja, äh, nee, lass mal. Du können wir auch
0: zurückfahren. <lacht> und also, ja, ja, witzig. Nee, ernsthaft? Paul, du zuerst? Ich so, nein, ich möchte, ich möchte mich nicht auf diese. Nee, aber jetzt wirklich, ihr wollt doch einmal um diese Rennstrecke fahren, die haben wir extra gebaut, die ist designt. Und da sind ganz, so, und alle drei, wir waren so, <lacht> unser Körper war so gerädert, <lacht> dass wir nicht in der oh. Verfassung waren, dass auch nur einer, eine Sekunde mit diesem Auto, da hat er ein bisschen gebraucht, damit umzugehen, weil sie, glaube ich, die Ersten waren, die das nicht gemacht haben. Aber und seitdem fahre ich mit dem Taycan durch die Gegend. Man muss sagen, also mehrere, in Heidelberg wird ja doch mehr Fahrrad gefahren, und selbst auf dem Fahrrad sagen viele, oh, der E-Porsche, e E-Porsche, mhm. wird sehr oft gesagt, also man es ist ein sehr positives Auto, ich habe sehr viel, sehr viel ja. positiven Zuspruch dazu gekriegt und also natürlich ist es völlig wahnsinnig, diese Motorisierung, du hast es ja dann auch mal, also das ist ja anders beim Elektrischen und es ist ja...
1: Ja, das ist also ja. Ist der einzige Unterschied ist, ja. die, die Newtonmeter liegen sofort an. Also quasi die Beschleunigung liegt sofort an. Du hast ja keinen Bei einem Turbo gibt es ja so ein ganz kleines Turboloch, weil der Ladedruck aufgebaut werden muss und dann erst gibt es Feuer. Und das ist dann meistens auch erst im oberen Drehzahlbereich. Du hast ja in dem Moment, wo du aufs Gas latscht. Ist volle Leistung, also zu jedem Zeitpunkt volle Leistung da. Und äh, da gibt es damals, als der 9.18 Spider äh, von, von Porsche da an dem an den Markt kam, was ja auch der erste war, der dann so super Sportwagenmäßig oder Supercar-mäßig äh, mit Elektroantrieb kam. Ähm, und da gab es ein Walter-Röhrl-Video, der wirklich aus diesem Auto ausgestiegen ist. Und du hast Walter-Röhrl, der ja auch der eine Porsche-Dude ist. so Der jeden Porsche um jede Ecke, auf jedem Zirkel, der, jeden Zentimeter dieser Welt gezirkelt hat. Und auch wirklich genau, wie du gerade eben erzählt hast, alle krassen Autos dieser Welt gefahren hat und alle Leistungsspektren äh, abgedeckt hatte. Und der steigt aus diesem Auto aus und der hat einen Grinsen im Gesicht. Und du wusstest so, okay krass, das muss eine andere Liga sein. Und äh, das ist ja das Verrückte bei Also egal, ob du ein... Äh, e abfährst ne also diese kleinen Volkswagen-Dinger oder ob du halt einen Taycan fährst. Äh, es ist halt einfach irre, weil die Beschleunigung sofort da ist und weil das halt einfach ein ein anderes... Und dann kommt dir noch dieses Geräusch hinzu, finde ich, was ja so geil ist. Du hast ja nicht dieses... Ich bin mittlerweile wirklich so weit, dass ich all diese äh, Münchner Proleten, die dann mit ihren getunten äh, 6-Liter-Karren hier rumfahren und einen Sound verbreiten, wo du denkst, so oh Alter, nerv mich nicht. Weil dieses geile Geräusch, wenn du da drin sitzt, das hört sich an, als wenn ein Jet starten würde. Dieses... Ich finde ja. dieses, dieses Geräusch das auch noch so unfassbar mehr sexy als als jeden hochgetunten äh, AMG oder weiß ich nicht was es äh, finde ich einfach Wahnsinn was die für für Beschleunigungs- und für Sound-Experiences äh, machen haben die fand ich auch
0: beeindruckend die haben ja also die haben ja ein neues Geräusch entwickelt also wahrscheinlich mhm. hat, hat Jotta das entwickelt <lacht> oder wer <lacht> auch immer aber die haben ja nee, Gotta, also,
1: Jotta ist der Typ aus LA <lacht> Jotta oh, ist der Typ der nee, bei, Gotta, bei, Gotta, bei, bei Promis ja. unter Palmen mitmacht Gotta Alter. ist der Namenspapst.
0: Ich sag's, wie es ist. Ich habe am Freitag auch einen Fernie-Abend gemacht auf Sat 1. Da möchte, ich, da möchte ich mit dir nicht drüber reden. Was, nee, nicht. was Freitagabends auf Sat 1 passiert, ist wirklich crazy.
1: Welcome to Germany.
0: Ja, Alter. Aber ähm, also Gotta, die haben halt so ein Geräusch entwickelt, was genauso ist, wie du es gerade gemacht hast, so ein, so ein verschiedene elektrisches Betriebene, was auch immer. Das kannst du aber ausschalten. Und Ach, ohne Geräusch fühlt sichs erheblich weniger schnell an. Also wie viel du wahrnimmst über diese ah, Geräuschkulisse. Diese Psychologie, ist unfassbar. Das war das ist total crazy. Das ist echt crazy. Naja. Und ja, damit fahre ich jetzt. Aber
1: den hast du jetzt die ganze Zeit. Entschuldigung.
0: ich darf noch mal tauschen, damit ja. ich einen Vergleich habe. Dann krieg ich noch mal einen anderen von denen auch. GT3 AS. <lacht> Dann Zeige ich dir dann. Natürlich den nicht so. Sehr gut. Freitag, toll. Aber es also ja.
1: Ja, das ist Ach, dann habe ich es verstanden, weil wir, wir hatten ja noch, noch eine Telefonkonferenz letzte Woche, wo du dann meintest, da muss ich das Auto tauschen. Das heißt, ja. da bist du dann zu Porsche gefahren hast dir quasi deinen Taycan geholt. Aber da muss es erst den Podcast geben, damit du mir erzählst, dass du einen Taycan vor der Haustür stehen hast.
0: Ja, wenn du mal zurückrufen würdest, dann würden wir ja, auch... Entschuldigung,
1: ich habe die 52 <lacht> Sekunden Sprachnachricht nicht abgehört, das stimmt, ja. Ach, ich bin wirklich, ich habe... Äh, es, 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 ne? ne? es ist viel zu tun gerade, Ja, ich weiß es auch nicht. Und das Lustige ist, ich hab, mit wem habe ich denn gestern darüber gesprochen? Mit irgendwem? Kein ich Pflaume. Ach, Kein Pflaume. hä? Naja, ich
0: spreche mit Kai Pflaume im Moment mehr als mit dir. Der sagt mir, wie, was du gerade machst.
1: <lacht> <lacht> ja, ich ich habe gestern mit, mit Kai sehr schöne Geschichte. Äh, nachdem ich Kannst ja letzte du Woche, Freitag
0: als allererstes mal äh,
1: Zu 99 Prozent nicht. Äh, bin grade, okay. läuft, die Anfrage läuft gerade im Hintergrund parallel, ob ich da äh, raus kann oder nicht. Okay. Ähm, äh, kann ich dir beim Laufe des Vormittags Bescheid sagen. Äh, Am Samstagabend war ich Abendessen bei oder Grillen bei, bei, bei Freunden und bin dann äh, noch ein bisschen länger geblieben. Und äh, hatte dann irgendwann so um halb elf eine Nachricht von Kai bekommen, der mir auch unter der Woche schon schrieb, äh, ob wir mal telefonieren wollen ähm, und dann schrieb er mir Samstagabend so um halb elf, äh, Joko, müssen morgen definitiv telefonieren, Jesus hat sich gemeldet und fand es null witzig, <lacht> dass du gesagt hast, ich wäre mit Bones MC unterwegs gewesen. In meinem Kopf direkt so, ach du Scheiße, Bones MC, äh, hatte, ich weiß übrigens jetzt auch, warum ich Bones MC gesagt habe, weil ich habe mit Philipp Westermeier an dem Nachmittag telefoniert und der hat mir irgendwas von Bones MC erzählt und dementsprechend hatte ich Bones MC im Kopf, aber natürlich hat Kai Pflaume sich nicht mit Bones MC getroffen, habe dann aber äh, diese Nachricht kurz ignoriert, weil ich da halt noch beim Abendessen bei der dritten Flasche Rotwein saß und bin dann aber nach Hause gelaufen. Ich dachte mir, so jetzt noch so ein Abendspaziergang durch die Stadt. Es war aber dann auch, keine Ahnung, völlig vor zwölf und habe keine Sprachnachricht geschickt. Wenn er noch telefonieren will, kann er sich gerne melden. Ist dann aber erst gestern passiert, also Sonntag. Und Kai meinte dann nur, als wir gestern telefoniert haben, na, gut nach Hause gekommen. Ich dachte mir so, das ist aber ein bisschen frech jetzt von ihm, was was, was bildet er sich denn ein? Hast du richtig einen im Kahn gehabt, ne? Und ich so, was? Und dann meinte er so, naja, geradeaus reden konntest du nicht mehr. Und kennst du das, wenn man so leicht einen Sitzen hat? Also gefühlt leicht. ja, ja. ja. Und ich, ich habe so, hab so einen richtig guten Singsang in meiner Stimme. Ja. Hey, Kai, leid wegen müssen wir quatschen? also Das äh, kriege ich gerade, das kriegen wir hin, das ist kein Problem. Und äh, ich war für meine Begriffe total klar und mir war es ultra unangenehm, gestern mit Kai zu telefonieren, der mir dann erstmal meinen Samstagabend rekapitulieren konnte und mir erzählen konnte, wie betrunken ich gewesen sein muss. Aber Rotwein macht auch bei mir immer sofort die Zunge so schwer. Vielleicht muss ich einfach aufhören, Rotwein zu trinken. Aber Rotwein ist, ich hab, entdecke gerade Rotwein für mich als Weinfluencer. Ich übrigens, aber hat er hatte ich, hat ich, ja.
0: ich habe eine Frage, also hat er dich verarscht mit dem Jesus-Ding? Ja. Damit du ihn, ihn anrufst? Ja,
1: genau. Okay. Das, das, war, war, war das war das Nächste. Er meinte dann so, du weißt aber schon, dass es das nur ein Witz war. Und ich so, ja, ja, klar. Ja, <lacht> Natürlich. Logisch, weiß ich, ja, logisch weiß ich das. Also wenn es einer weiß, dann doch ich. Also ich erkenne doch einen Gag, zehn Kilometer gegen den Wind. Also und dann dachte ich okay, mir aber dann das, so, das ist nicht. also die
0: Lösung, wie man dich ans Telefon bekommt. Aber dann habe ich ja jetzt...
1: <lacht> nee, Kai hat einfach angerufen. Kai hat gestern gestern Morgen um elf angerufen und dann habe ich ihn gestern Abend um fünf zurückgerufen. Und okay. ähm, auch ein bisschen Zeit vergangen. Aber ähm, er, er ruft halt an. Wahrscheinlich ist das das einzige Geheimnis, was es Also da als
0: Weinfluencer, haben. da wolltest du gerade was dazu ja, sagen. Ein auch ey, da, ey, ich soll dir ausrichten. Ich, ich weiß ich, nicht, ob das formuliert wurde von deinem Management. Viel zu viele Pakete. Also ihr Leute da draußen, schickt auf gar keinen Fall noch irgendwas dahin. Mein nee, Highlight-Paket ist bisher das Do, was dir geschickt worden ist. <lacht> du bist ja
1: gut im Bilde, das ist ja absurd. Ich, ich weiß ja, alles.
0: Ich weiß auch, was du gegessen hast gestern. Beim Grill, die Nürnberger Rostbratwürstchen waren nee, ein bisschen angebraten und das, ja, das Steak, das Dry Aged, war nee, tatsächlich medium rare. Und das wir war so. haben
1: tatsächlich ein, ein äh, vegetarisches Barbecue gemacht. Ah, fast, fast, fast. Ja, Und wir haben, äh, äh, wie heißen sie, Doritos? Heißen die Doritos, ja, ne? Die, die, diese, die du dann auf auf dem Grill schmeißt, mit Butter eingeschmiert, die dann so ein bisschen anbrätst und dann machst du da Käse rein und ich bin mal unsicher, bei, bei der mexikanischen Küche bin ich nicht so... Aber
0: Doritos sind doch Chips, hätte ich jetzt gesagt.
1: Aber, also weiß ich nicht. Ist ja auch Stimmt, egal. Stimmt, die gibt es auch als Ch Chips-Marke, aber ich meinte eher so diese, diese die, dann, dann, dann habe ich es falsch gemacht, dann, äh, was sind das, Faschitas, Quesadillas, ich habe keine Ahnung, die, diese Teig... Teigdinger, diese Runden, die du auf den Grill schmeißt, dann kurz heiß machst und dann haust du alles rein und dann klappst du die zu und dann äh, schmilzt der Käse da drin, dann hatten wir äh, gegrillte Aubergine, gegrillte Paprika, äh, oh Gott, was hatten wir denn noch alles bei Yo Kitchen am Start hier. Ja. Yo Kitchen am Start, ja, ich mache jetzt einen YouTube-Kanal auf. Äh, ja, aber aber Weinfluencer tatsächlich, also ich, ich glaube, ich würde mir jetzt einfach mal die Mühe machen, als Dankeschön dafür, dass alle was geschickt haben, mir alle Weingüter, alle Weine aufzuschreiben und nächste Woche würde ich dann, aber das dauert noch einen Moment, bis ich die alle aufgeschrieben habe, nächste Woche würde ich dann vielleicht machen wir so einen Nachklapp am Ende des Podcasts, wo ich dann explizit nochmal allen Danke sage, aber es reicht. Vielen Dank. Aber du,
0: aber du hast äh, sie abgeholt, die Pakete inzwischen?
1: Ich habe ein, du wirst lachen, ähm, ich habe ein Teil abgeholt, weil alles habe ich nicht ins Auto gekriegt. Und in, äh, das ist... In das äh, große Auto? In das große Auto, ja, in, 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 in den Bus, ich habe nicht alles reingekriegt.
0: Alter, die hassen dich bei der Packstation. Ja,
1: das, das äh, wurde mir auch schon gesagt, dass die, die, die Agentur sitzt im zweiten Stock und es gibt keinen Aufzug. Und wenn der Typ dann da quasi steht mit seinem LKW und hat dann da irgendwie zehn Pakete, die er abliefern muss, so sehr ich mich darüber freue, dass das funktioniert, vielleicht müssen wir das auf einer anderen Ebene nochmal irgendwie uns ausdenken und spielen, was man da so Sinnvolles mitmachen kann. Vielleicht sowas wie, keine Ahnung, Spenden an, an Schulartikeln für äh, sonderpädagogische Schulen oder irgendwie sowas, dass man sowas bekommt, von, auch gerne von Marken. es waren jetzt sehr viele auch Privatleute. Da war einer dabei, der hat mir drei Flaschen drei Freunde Wein geschickt, was ich irgendwie sehr niedlich finde. Das ist so ein <lacht> Paradoxon. Ich überlege, ob ich dem zumindest zurückschreibe und frage, ob ich seine PayPal-Zugangsdaten äh, haben könnte, dass ich ihm zumindest das Geld zurückweisen kann, weil da muss man ja das ja dann doppelt gemoppelt. Er hat Geld ausgegeben und ich habe Geld damit verdient. Und er hat auch noch ein Paket bezahlt. Ich das war bei ja. deiner
0: Freundin Jule. Jule, ja, habe ich gesehen. Drei Freunde Wein macht. Der den, also, wenn man da sagt, ich möchte jetzt gerne mal drei Freunde probieren, dann sagt die, gibt es nicht mehr. Es gibt keine einzige alle. Flasche Drei Freunde Weine
1: da. Ausverkauft. Ja. ausverkauft.
0: Was ist denn da los?
1: Ich weiß auch nicht. Das ist sehr erfolgreich. Das ist äh, dafür, dass man das so aus Quatsch angefangen hat und Matthias und ich gesagt haben, ey, im Zweifel trinken wir das Zeug einfach selber und es steht bei uns im Keller, äh, explodiert uns das gerade ein bisschen in der Hand. Aber ist ja schön.
0: Ja, also war sehr beeindruckend. Ja. Der, der,
1: ja. War Aber auch sehr nett. Die, ja die die doch total also, sonst würden wir ja nicht zusammen äh, dieses Ding machen aber du ihr habt generell da eure Chin Chin Tour da war ich auch ganz 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 neidisch du hast ja netterweise gefragt ob ich mit kann ich habe es dann aus terminlichen Gründen nicht hingekriegt weil du eher so ich glaube da müssen wir auch besser werden du bist sehr spontan und ich bin sehr verplant das geht sehr schlecht zusammen
0: naja ich hatte also fairerweise hab, hatte ich ja damit geplant hier zwei Wochen in Quarantäne zu sein deswegen war halt ja, ist halt gut. alles in den ersten zwei Wochen super spontan kannst auch am Mittwoch äh, mit uns Radfahren gehen in Köln am Freitag in Jena. Wo oh, Hülki ähm, ist in, in Köln. Wie?
1: So, Hülki ist in Köln.
0: Ja, den kenne ich ja nicht. nicht Ach so, so kennt ihr ah, wir wirklich nee. nicht? Naja, wir, nö, also ich glaube nicht, dass ich mehr als zwei Sätze mit dem hier geredet habe. Also, hm. hallo.
1: Das ist aber cool. Also ihr würdet hm. euch, zu 100 Prozent würdet ihr eine super Zeit haben.
0: Tja, vielleicht, vielleicht melde ich mich mit dem... Nee, die Tour war total geil. Also Rheinhessen ist ja wunderschön und so. Ich ja. meine, du warst da ja wahrscheinlich 20 Mal schon. Und neben drei Freundeweine waren wir halt auch bei, also, sagen wir es mal so, Peter, Peter Bender, der ja. Typ, der der bei mir mal ein Praktikum gemacht hat und jetzt einer der der talentiertesten Fotovideotypen. Hast du den Film für, für den Radhersteller da gesehen? Das war auch Irre. sehr beeindruckend, was der inzwischen da macht. Und der ist natürlich, das ist echt abgefahren. Ich meine, das ist so ein, der hat eine Modelfreundin, die wohnen zu zweit in Volksheim. Das ist so also, Bad Kreuznach oh. ist die Großstadt für die.
1: Volksheim habe ich auch äh, Wein hergekriegt.
0: Okay. Und, also, ich meine, das ist ja wirklich Landleben am Ende. Das ist total abgefahren. Mega. Die ich glaube, die Weinkönigin hat mal ein bisschen Angst vor der Modelfreundin, dass die mal, Ich habe die auch immer. Also wir sind immer so durch die Dörfer gefahren und dann habe ich immer am Anfang hängt ja dann immer ein Schild, dass Saskia unsere Weinkönigin 2020. Und dann habe ich immer sehr laut geschrien: Saskia, zieh dich warm an, Franzi ist in Town. <lacht>
1: <lacht> das fanden die nicht so witzig, muss man sagen. Ich habe ja, wirklich es sehr laut. Eine, ich so eine, eine, eine andere Welt von. Äh und Verständnis für Humor da draußen. Ding ding ding
0: ding ding Franzi ja. vor Weinkönig. König. Also und dann sind wir eben immer dann haben die mir so Weingüter gezeigt, aber die haben alle nicht getrunken, da. Weil mhm. sie haben getrunken. Sind. Ja, ich habe dann habe gesagt, kommen wir einen kleinen Probierschluck und dann habe ich immer bin ich immer wenn ich die Gläser zurückgebracht habe, kam ich mit vollen zurück und habe gesagt, die haben uns noch eine Runde ausgegeben. Ich glaube ich glaube, die kennt mich von Instagram oder so. Natürlich habe ich einfach neu gekauft und das haben die die ganze Zeit geglaubt. Und hab die, also es, wir haben viel Riesling probiert. Ähm, ja, sehr gut. Und waren dann, und ehrlicherweise wirklich zutiefst beeindruckend, war ähm, 30-Acker. Ich weiß nicht, ja. warst du da mal?
1: Nee, leider noch nicht. Er hatte mich damals eingeladen, als er es äh, eingeweiht hat und neu war. Das ist ja relativ neu da alles bei ihm, aber äh, hm. ich hatte Bilder und Pläne damals gesehen. Hat, war bei Jule zu Gast zu Hause und Alter. da haben wir da zusammen gesessen. Wie das aussieht und wie das ja.
0: ist und wie das, also das ist, ich würde fast sagen, ein Und-Winterscheid-Kandidat. Ich habe mehrere Und-Winterscheid-Kandidaten -Kandidate, für dich. Schieß rüber. Weil der wieder, also was ich am beeindruckendsten fand, war, war so das Team, die Leute, die da arbeiten. Das sind alles so Quereinsteiger. Also sein Kfz-Mechaniker macht jetzt das Exportgeschäft und hat ein Händchen für Weinreben und kann, also es hat ein botanischen, botanisches Interesse und arbeitet da und dann sind da, also die die sind sehr viele so Quereinsteiger, die aber alle ultra leidenschaftlich dabei waren und er hat auch so einen anderen Wein, wo er sie alle beteiligt und so weiter, United oder wie das heißt und also es ist so, ich glaube wirklich komplett neu gedacht, wie man so einen Weingut macht und das merkt man von den Leuten auch, die waren so nett und so, so anders irgendwie, weißt du, es also war jetzt nicht Hä? so ein... Ah, wo ist der liebliche Spätburgunder oder der Dornfelder oder was auch immer, sondern es waren so, alles war fresh und neu und, ah, und du und cool und hier und da und, äh, und alles so, wie so ein, wie so ein, also, die, die waren mehr jung, dynamisch und urban als, jetzt nicht die ganze Florida, aber ein, zwei Räume in der Florida. <lacht> Das ist ja guter Vergleich,
1: aber, aber da geht es ja eher um die Temperatur, die du jetzt mitgeben möchtest, so was waren das für Typen und ja, äh, ich weiß ja. 100 was du meinst, wenn du sagst, das waren alles so Florida-Männer. Die könnten auch bei der Florida arbeiten und umgekehrt Total. könnten die Florida-Leute auch bei, bei 30 AK arbeiten.
0: Genau, Und die, ja, das war, das war okay. wirklich crazy, also hat mich zutiefst beeindruckt. Und, da, und dann habe ich noch den anderen, den ich aus, aus. hast du diese Brote gesehen? Mir hat ja, jemand Brote die Brotprohisten. Hast du davon mal gehört? Also kennst nee. du die Geschichte?
1: Nee, habe ich nicht gehört. Erzähl. Das ist halt so ein Typ, also A
0: ist das in der Aue Straße in Speyer. Da meine mhm. Oma war Fliesenlegerin, also mein Opa war Fliesenleger und die haben ein Fliesenlegergeschäft gemacht, dann ist er gestorben und dann haben die aus dem aus dem Geschäft eine, man würde sagen, Strip Mall in, also so, ein, so eine Gewerbeimmobilie, wo so verschiedene, also da ist ein Sexshop, ja. da ist eine Spielhölle, da ist ein äh, Barbershop, da ist ein Tanzcafé, Santa Fe. <lacht> also alles so, ja, weiß jetzt nicht, ob das, also auf jeden Fall da und direkt nebendran gibt es einen, sind die Brotpyrrhisten in der gleichen Straße. Also ich war mein ganzes Leben jede Woche einmal in der Aue Straße, also bis ich 18 war und war beim Chinesen Essen dort und war, also weil meine Oma natürlich immer als gute Vermieterin die, die Mieter, also wir mussten Hemden beim Hemdenprofi kaufen, so Sachen, weißt du, also so, so wie das halt ist. Und jetzt bringt mir jemand Brot vorbei, wo eine Katze drauf ist. Und ähm, und ich sage, was, was, was ist denn jetzt los? Und wir, hä? und dann habe ich den, also ich habe den dann besucht am mhm. Samstag und ähm, das ist die abgefahren, also eine der abgefahrensten persönlichen Geschichten, die ich wirklich seit langem gehört habe, der war Controller bei einem Energiedienstleister in Ludwigshafen, also Jetzt nicht der fancy Superjob, würde ich mal sagen. Und hat angefangen, nebenher einfach Brot zu machen. Also hat einen Sauerteig, Brot, Wie das halt so ist, man, man fängt mhm. an zu backen. Dann wollten auch mal Freunde was haben. Dann hat er einen Tennisclub irgendwie einen Raum gemietet, weil die Küche pleite gegangen ist. Und er hat gesagt, ich mache das hier. Und dann hat er so immer samstags und mittwochs oder sowas im Tennisclub. Ähm, Brot gebacken. Brot gebacken und hat relativ schnell dabei... Relativ großen Erfolg äh, gefeiert über so eine Verteilerliste, über WhatsApp, äh, Google ja. Mail und was auch immer. Und relativ schnell auch sehr großen Ärger mit der Handelskammer bekommen. <lacht> weil weil er natürlich keine Brote verkaufen durfte. Also, das ist ja. Kein, kein, kein Bäcker. Kein Bäcker, kein Dings und so. Und dann hat er aber eine Ausnahmegenehmigung hinbekommen und war dann eingetragen in der Handelsrat. Also, es gibt dann doch Wege. Also, es weißt du, ist ja leicht ja. zu sagen, oh, ich darf das nicht. Aber wenn man sich kümmert, gibt es ja dann doch normalerweise irgendwie einen Weg. Hat es gemacht, hatten, hat so ein hat es dann immer größer gemacht, hat dann so ein Pop-up für Brote gemacht, am Altpöttel in Speyer. Also so, so ein Modegeschäft, was frei war, hat er, wir reden von 2015 oder so oder 14, dann, da standen die Leute wie vom Supreme Drop in LA, standen die Leute in Speyer, um Brot zu kriegen. Also Geil. es war, und zwar nicht Berliner oder sowas, sondern die ganz normalen, Local. ich habe mir die Fotos angeschaut und habe wirklich an die Leute rangezoomt, das sind normale Bürger aus Speyer, die sich 45 Minuten angestellt haben, um ein Brot zu kaufen. Da, also das, das ist Wahnsinn. dann, das muss dann schon gut sein. Und nach der Woche hat er aber gesagt, und jetzt bin ich fertig, das ist ja das stressigste der Welt, das ist unfassbar, auf gar keinen Fall mache ich das und hat aufgehört damit und hat gesagt, aber alles schön und gut, ich habe ja einen Job immer noch als Controller, ich höre auf. So, ich mache das mit dem Broten nicht mehr. Canceln, es ist viel zu viel Stress, macht alles keinen Sinn. Und dann haben wir haben aber die Leute regelmäßig bei dem Energieversorger angerufen und haben sich zu ihm durchstellen lassen und haben gesagt, wir brauchen dieses Brot.
1: Nein, und Immer
0: wieder. was wieder ist das für
1: eine geile Geschichte?
0: In Speyer. Und haben immer wieder, die sind da hingegangen, haben gesagt, wir wollen jetzt, dass der runterkommt, wir müssen dem sagen, der muss das wieder backen. Ich habe noch nie, ist tatsächlich sehr viel verträglicher. Also weißt du, das ist halt, der macht nur vier Sachen und du darfst 500, glaube ich, reinmachen in ein Brot. Und er macht halt super simples, klares Gutes, also also ich meine, ich habe es ja gegessen. Es ist wirklich das beste Brot, was ich je in meinem Leben oh, gegessen habe. Ich muss
1: das, kann man ja online bestellen. Ist,
0: nein, natürlich nicht, weil es ja ein frisches Produkt ist. Also wie wie willst du das zu dir, also ja, weiß jetzt, ich nicht, äh, vielleicht
1: also, vormerken oder so, dass ich dann nach Speier eine eine Nacht.
0: Ich glaube, ich also ich kann dir eins mitbringen, wenn ich nach München komme, dann bringe ich ein frisches mit und dann dann oh. könnt, dann kannst du es probieren. Aber der das abgefahren, also der hat dann halt irgendwann das dann doch gemacht hat und gesagt, okay, ich kündige auf Zero, nichts, hat auch, ähm, hat dann ein Autohaus gemietet. <lacht> ist jetzt kein, kein bäcker -Ding. Und, und, da war ich und das ist wirklich crazy. Der ist halt einfach, der macht nur sechs Sachen, also jeden Tag und der hat drei Sachen, die komplett disruptive, also alles neu, alles weißes Blatt Papier. Der hat gesagt, okay, A, wir fangen nicht um drei Uhr nachts an, sondern wir fangen um sieben an zu, zu backen. Das heißt, unsere Bäckerei macht erst um 14 Uhr auf es keine andere Bäckerei in Deutschland, die um 14 nee, Uhr erst ja. aufmacht. So, zweitens: wir machen nur Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag auf. Hab keinen Bock auf Samstag, Sonntag, hab keinen Bock auf Montags, macht keinen Sinn. Unser Brot gibt es nur vier Tage die Woche. Gibt's auch keine andere Bäckerei, die das so macht. Und das Dritte und das hat mich eigentlich am meisten beeindruckt: es gibt nur fünf Produkte oder sechs. Also alle anderen Bäckereien ja. machen ja da noch Plunder, da noch Kaffee, da noch ja, Pizza, ja, 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 da noch äh, und was auch immer die haben nur einfach diese sechs Produkte und vier davon sind safe und zwei wechseln, glaube ich. Unfassbar und so hoch quasi von der Qualität, dass alle, da sind jeden Freitag stehen da 100 Leute an oder sowas und, und wollen, sie haben auch nochmal einen Foodtruck dann inzwischen, wo sie ein bisschen über die Dörfer fahren, aber du hast halt, also, und wir haben natürlich darüber gesprochen, was du auch gesagt hast, wir schicken die vorgebacken, was auch immer, keine Chance. Also, ja, keine Chance, ja. solange das Produkt, die Qualität musst du ja genauso hoch lassen und das war der hat dann, der ist schon auch ein, ein lauter, guter, also der war so, ja, und dann hat er, also es ist halt geil. Da machst du da so ein Brot-Tasting sozusagen und, und isst ist, ist wirklich unfassbar.
1: Oh, hör auf die ich krieg Qualität. Hunger wirklich. Ich, ich finde ja. Ja ein gutes Brot, ne? Unfassbar. Es ist, ist un, also es ist so gut. Wenn wenn es ein gutes Brot gut ist, das ist einfach, ja. da, da läuft mir das Wasser im Mund zusammen, weil ich schon, ich, ich habe so Texturen, die ich gerade schmecke, wo ich mir denke so, oh, das muss doch so und so schmecken. Äh, ja. Und man hat so Bock dann darauf einfach und das, wenn das noch so lauwarm ist, und dann schmierst du nur Butter drauf und das sinkt noch so ein. Oh. Dran. Und dann ein bisschen Salz drüber. Mehr brauche ich ja auch gar nicht. Beim brauche ich auch, bei Brot brauche ich ja nichts außer Butter und Salz. Feierabend. Na,
0: vielleicht ein bisschen Olivenöl als Feierabend. Oh ja, vielleicht noch ein bisschen Olivenöl. Ja, für, genau als das haben wir da gemacht. Also du, du wärst im Heaven gewesen. Das, also wir haben verschiedene Brotsorten so oh, probiert. Oh Gott! Und zwar so unverantwortlich. Warum habe ich keine Zeit? <lacht> ich habe dich eingeladen. Aber da, ja. wir können das nochmal zusammen machen. Also das, das, das ist offen, weil er hat dann, also wir haben das ja abgefeiert. Du stehst dann da und sagst, das ist ja geil und das ist ja krass und das ist ja crazy. Und er ist halt schon so, der sagt dann, wart mal ab, bis du meinen Pizzateig probierst. Und ich, oh, ich okay. wollte
1: gerade fragen, weil ich habe gesehen, du habt gestern Pizza gemacht. Und dann ich sag, ist genau. das der gleiche Typ? Weil, oder hast du ihn nur vertagt in dem Bild? Das heißt, der macht auch noch einen Pizzateig.
0: Privat. Für sich. Also äh, fairerweise ist seine Freundin, weiß nicht, Frau vielleicht, ähm, die, ich würde jetzt mal sagen, die ist noch mal besser von der Qualität her. Es ist halt eine gute Mischung. Also er, er ist eher so Verkaufsprofi auch, kann natürlich Aha. auch gut packen, aber sie macht wirklich, glaube ich, sehr viel an der Rezeptur und ist, sie ist so ein bisschen der Schlüssel zum Erfolg, würde ich jetzt mal behaupten. Und ähm, die haben Pizzateig, also und natürlich, jetzt habe ich es schon beim beim Brotteig gesagt, aber, also der hat dann so gesagt, ja, und dann habe ich gesagt, ja, morgen komm doch morgen vorbei, ich habe einen Pizzaofen, da hat er gesagt, ja, ja, ich bringe meinen Pizzaofen mit und ich so, nee, ich habe wirklich einen guten Pizzaofen und er so, nein, ich muss meinen Pizzaofen mitbringen und dann, also, du kennst ja den Pizzaofen bei uns im Garten, das ist ja, habe ich mich ein bisschen verkauft und habe halt so einen, so einen Dom. Ich dachte, das wäre ein Pizzaofen und da musste ich ein, ein Fundament gießen aus Beton, bevor der überhaupt aufgestellt werden konnte, weil er zweieinhalb Tonnen wiegt. Und ähm, habe aber meiner Mutter hier im Garten einen Pizzaofen hingestellt, weil ich das lustig fand. Und ähm, und dann hat er das gesehen und hat gesagt, okay, Holzofen und okay, dann, dann lasse ich. Und dann hat er gestern so, also allein wie der Teig aussah, wie der halt ganz, oh, ganz, ganz, auf, wenig, ganz wenig okay. Hefe, Sauerteig, das war und ich habe wirklich viel Pizza gegessen. Ich habe wirklich mehrere das war natürlich wirklich mit großem Abstand die krasseste beste Pizza und nur Neapolitaner, also nur Tomatensauce, ein trockener Mozzarella, ein bisschen Basilikum und dann von einem fuck, jetzt habe ich das Wort vergessen, von so einem Oregano. so ein bisschen, wo du so draufhaust. Ist auch ein schöner instagram möbel Move. Ultra tight. Und ich habe wirklich ich habe Ultra Teig. Teig. Ich habe gegrillt parallel mit wirklich guten Sachen, hat sich niemand für interessiert. Shit. Das war so unfassbar gut, diese Pizza. Ja, da, aber da muss ich,
1: da, da müssen wir auch, also wie wir auch immer das hinkriegen, ob der dann mitten nach München kommt und du den entführst im Kofferraum deines äh, ja. neuen leih äh, Aber so oder so, äh, weil, weil Pizza, ich bin ja jahrelang Pizza ausgefahren und bei ja. Pizza macht mir, würde ich mich ganz weit aus dem Fenster lehnen, äh, bei Pizza macht mir keiner was vor. Also, also da als wir,
0: Produkt oder als Herstellung? Als, als,
1: nee, als Produkt im Sinne von, äh, was schmeckt gut und was nicht. Also ja. da habe ich wirklich äh, die, die Benchmark, weil ich auch da mit Andrea, damals mit unserem Chef, immer Pizza noch abends gemacht habe und dann auch so Sachen ausprobiert habe und so, das war war immer mega. Deswegen würde ich für mich beanspruchen, dass ich äh, ein ein, ein Pizza-Almer nach bin. Und wenn der mich dann da überzeugen würde, dann, äh, ach da, da muss man, ich bei mir rattert gerade schon wieder die Mühle von, was man daraus machen muss, aber wahrscheinlich muss man da gar nichts draus machen, sondern man muss es einfach ganz genauso lassen, wie es ist, weil es nämlich jetzt geil ist und wenn man es anders macht, ist es kacke. Aber es gibt ja auch diese Zeit für Brottypen aus, aus Berlin, das sind ja auch so, ganz anders angefangen, kommen aus einer ganz anderen Ecke. Und die sprießen ja mittlerweile auch irgendwie in ganz Deutschland aus jeder Ecke, wo ich mir auch gerade denke, naja, vor drei, vier, fünf, sechs, sieben Jahren waren es irgendwie die Burgerläden, die dann so independent aus dem Boden sprossen. Vielleicht müssen sie jetzt die Brotpuristen werden. Weil ich würde, wenn du erzählst, wie geil das Brot ist, raste ich aus, dass ich da keinen Zugang zu habe, weil der nur in Speyer existiert. Ich würde sofort hier äh, bei mir auf der Terrasse alles zur Verfügung stellen, was er bräuchte, um Brot zu backen, wenn er einmal die Woche kommen will. Montags hat er doch zu. Ja. Vielleicht hat er Lust, Montags hier Brot zu backen für mich privat.
0: Ja, also, okay, das ja, heißt,
1: aber das ist wahrscheinlich der Nächste, den ich für Unwinterscheid treffen muss.
0: Genau, den, also diese Lebensgeschichte, der hat dann auch noch eine Krebserkrankung gehabt vor zwei Jahren und hat Ach die jetzt Gott, krass. über, also das ist filmreif. Das ist, ich habe mehrfach gesagt, kann ich deine Filmrechte kaufen, wobei ich nicht so richtig weiß, wie ich das dann machen würde. Aber es ist also es ist natürlich die abgefahrenste Geschichte, die ich wirklich seit langem als Lebensgeschichte so gehört habe ja. und wo du auch so merkst, dass der halt einfach, ja, also wo. Und also, wir waren dann irgendwann abends essen mit meiner Mutter und, und, meine Mutter hatte schon zwei Flaschen Weißwein drin, glaube ich, und die, die sagt, dann habe ich so, haben wir so erzählt, und dann sagt sie, ja, ist nur Marketing. Und dann sage ich, nee, ist nicht nur Marketing, ist halt <lacht> oh,
1: ich liebe deine vor
0: allem das allerbeste Brot, was ich je gegessen habe. Nee, Paul, nee, Paul, nur Marketing zwischendrin. Ja, vielleicht auch gutes Brot, aber sonst, nee, nee, Marketing. Ah, und ich sage, nee, halt, also es ist tatsächlich einfach Leidenschaft zu einem Produkt, was hochklassig ist, und das, und auch eben wahrscheinlich nicht skalieren. Aber, also, um, unbedingt für, und Winterscheid, ja. Doch ein 30-Acker würde ich auch machen. finde ich auch abgefahren, was der so für Ideologie. Muss ich mal mit Jule oh, sprechen. Hier klingelt ein Telefon.
1: Oh, was? Bin ich habe noch ein Festnetz? Ja, darf ich da rangehen? Geh mal ran. Oder? Ja, guten Tag, Und zwar habe ich uh, ein kleines Problem. Oh, da ist jemand auf dem AB.
0: Äh, ich weiß nicht, ich glaube, ich habe aufgelegt. <lacht> warte, warte, warte. Hallo? Klappt nicht, kriege ich nicht hin. Hallo? Hallo, hier ist Paul. Warte, ich muss dich auf Lautsprecher, wie kriege ich dich auf Lautsprecher? Hier, so. Jetzt, hallo? Hallo? Ja, hier ist der Paul, hallo. Ja, äh, und Hall zwar habe ich ein kleines ich wollte einen Teil der Ware zurückschicken. Oh, das ist schon mal schlecht. Ähm, ne, beziehungsweise meine Tochter, ich bin ihre Mutter. Ah, okay.
1: Jetzt, jetzt haben wir da die, das Paket zur Packstation gebracht. Ja. Und mein Enkel hat die Tür zugedrückt, ohne dass der Kleber drauf war, der Aufkleber drauf war. Jetzt, jetzt versuchen wir bei der Post irgendwie an das Paket zu kommen.
0: Was mache ich, wenn das bis zu der Frist nicht da ist? Das ist, also, ist natürlich gar kein Problem. Das, das äh, behandeln wir so, als ob Sie es geschickt hätten. Das ist ja, wenn, wenn, das ist ja ein Versehen sozusagen. Das. Ja, und, und bei der Post fühlt sich keiner zuständig. Da versuchen wir schon seit Donnerstag hinterher zu telefonieren. Ja. Ach, das können Sie sich sparen. Das, vielleicht freut sich ja jemand über die Klamotten. Schicken Sie mir gerade eine E-Mail bitte. Also meine direkte ist paul. Können, können Sie kurz was aufschreiben? Ja. paul at Ed? Paul Ripke Paul Ripke Wissen Sie, wie mein Nachname geschrieben wird? R-I-P-K-E
1: Ja, R-I-P-K-E Genau.
0: Punkt C-O-M für Amerika. .com, ja. Okay. Alles klar. Und dann dann schicken Sie mir das einfach und dann dann erstatten wir Ihnen einfach das, äh, die, die, die Produkte, die Sie da verschickt haben. Ich vertraue Ihnen da, Sie sagen, Sie schummeln ja jetzt nicht, oder? Sie sagen ja jetzt nicht mehr, dass da mehr drin war, oder? Nee, äh, wie schon gesagt,
1: ich sag meiner Tochter Bescheid, ich soll die E-Mail fertig machen. Und äh, weil, wie schon gesagt, ich, ich habe da nicht auf den Kriegen
0: geachtet. Das ist überhaupt gar kein Problem, das passiert ja jedem mal. Ja. In der Packstation weiß man immer nicht, sind welcher frei oder nicht. Also mache ich den immer
1: dann erst drauf, wenn ich den zurücksenden will. Mhm. Und in dem Moment hatte der die Tür schon zu.
0: So schnell geht es manchmal, ne? Äh, wenn die Post
1: das Paket findet, kriegen Sie es natürlich zurück.
0: Okay, das ist überhaupt kein Problem. Vielen Dank. Alles klar, ich danke Ihnen. Super, ich wünsche Ihnen einen wunderschönen Montagmorgen, ja? Von mir das auch. Auch. auch vom Herrn Winterscheid. Kennen Sie den Herrn Winterscheid? Jo, haben Sie Joko, Joko und Klaas mal gesehen im Fernsehen? Ich bin gegen Das ist diese die TV-Ölknudel, der Lange mit dem langen Hals. Ah, der ist das. Ja. Liebe Grüße ja. Ich sage ihm, <lacht> er lacht sehr, aber ähm, ich, ich sage ihm schöne Grüße zurück. Ja, danke schön. Und äh, Joko und Klaas gegen Pro 7 Dienstagabends auf Pro 7 ist tatsächlich eine sensationelle Spielshow, sehr unterhaltsam. Wenn Sie mal Zeit haben, ja, Dienstagabends. 4. Okay. Dann. So, bei mir ist das immer ganz knapp eingetaktet und ich genieße eigentlich jede Minute mit meinem Enkel und deswegen habe ich ihn dann halt mitgenommen. Okay. Ich Na, danke Ihnen. Vielen Dank. Tschüss. 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 Ich, oh. gehe seit, ich gehe hier seit drei Tagen immer mal wieder ins Telefon. Sehr gut. Das ist lustig. Das ist so ein Kundenservice.
1: Sehr, sehr, sehr gut. Ich habe die Zwischenzeit genutzt, weil ich gemerkt habe, es dauert ein bisschen länger. Ich habe den Sonnenschirm aufgespannt, weil die Sonne hier ja schon auf meinen, auf meinen Dez, Nee, war alles, alles gut. Ist ja aber auch, auch, <lacht> auch nie, hat, hat sie gesagt, sie hat die, die die Tür, er hat die Tür zugemacht. Ich habe es nicht verstanden, was ich sagen. Wahrscheinlich die meinte, sie, meinte sie die Klappe oben auf dem Paket, ne? Dass er ja. den den Kleber da drin gelassen hat und dann naja egal.
0: Ist auch wurscht. Also Joko, es geht. Also ich habe dir zwei weitere Kandidaten. Ja, da, gebe, da schicke ich dir die Handynummer gleich mal für,
1: für einen den, der für den
0: Interview Podcast, die es gibt in Deutschland, nämlich offene und ehrliche Gespräche und das meine ich ernst äh, auf Augenhöhe von von Leuten, die dich interessieren. Mhm. Und einen davon hast du geführt, habe ich zumindest glaube ich zwischen den Zeilen in unserer WhatsApp Gruppe gelesen.
1: Ja, ähm, der, der kommt wahrscheinlich sogar die Woche jetzt schon, wenn wenn, wenn wir es rechtzeitig fertig kriegen würde ich dann auch einfach sofort zum Content der Woche machen. Na klar, ist
0: für mich der Content der Woche und Winterscheid.
1: <lacht> ist für mich auch der Content der Woche. Aber was äh, steht nee, denn
0: vor dem Komma, vor dem und Winterscheid? Äh,
1: Schürrle. André Schürrle. Der Fußballer. Der Fußballer, ja. Äh, ja. André, André und ich, äh, wir, wir kennen uns jetzt nicht super gut, aber wir kennen uns so ein bisschen und ähm, hatten dann äh, im Winterurlaub, äh, den, den waren wir zufällig am gleichen Ort und haben da ein bisschen Zeit miteinander verbracht, was irgendwie super angenehm und nett war. Und äh, da war jetzt aber noch, weit, waren wir weit davon entfernt uns darüber zu unterhalten, ob ob seine Karriere eventuell diesen Sommer beendet wird. Jetzt hat er seine Karriere beendet und dann hat er sich irgendwann vor Wochen bei mir gemeldet und meinte, hey, ich hätte irgendwie Bock so ein Interview zu machen oder so ein also gar kein Interview, sondern eher ein Gespräch. Ich habe ja auch immer bei uns Winterscheid gesagt, das sind keine Interviews, sondern das sind Gespräche, äh, sondern ein Gespräch zu machen, wo ich einfach mal so ein bisschen erzählen kann, so wie, wie wie meine Reise gewesen ist und warum das für mich jetzt der richtige Schritt ist und das aber außerhalb von von äh, Journalisten, die dann vielleicht danach irgendwas draus machen, was es nicht ist. Oder vielleicht irgendwas daraus. also so hat er es nicht formuliert, aber man kennt das ja, man erzählt was und dann kommt jetzt eine, eine, eine zweite Meinung dazu und dann ist es nicht ganz so, wie man es abgebildet haben wollen, abgebildet äh, haben wollte. Und er meinte, ich würde einfach gerne sauber ein Interview äh, oder ein Gespräch aufnehmen, was ich dann auf meinem YouTube-Kanal zur Verfügung stelle, damit alle sich das angucken können, die das interessiert, warum ich diese Entscheidung für mich so gefällt habe, wie ich sie gefällt habe. Und hättest du Bock, das mit mir zu machen? Und dann äh, war ich relativ beeindruckt, dass er das mit mir machen möchte und hat mich natürlich auch wahnsinnig gefreut. Und wir haben uns jetzt letzte Woche in Berlin getroffen, haben uns abends hingesetzt und haben fast zwei Stunden gelabert oder zwei Stunden ein paar Gequetschte gelabert. Und das war tatsächlich sehr, sehr, also für mich ich bin jetzt auch nicht der Hardcore-Fußballfan, muss man ja ehrlich sagen, der dann irgendwie so alle Details weiß. Gab auch dann so Momente, wo ich mir so, ja, und dann kam Wolfsburg, und dann meinte er, nie! Leverkusen nee. und Chelsea war davor. Ich so, ah ja, klar, du warst ja auch in Leverkusen, richtig. Äh, null auf dem Schirm gehabt. Ähm, aber er meinte danach, das fand er total angenehm, weil es halt nicht mal so ein, so, ein, so, ein, so ein Gespräch war, wo es halt einfach nur so um, um Fachwissen abklopfen und äh, Stationen abklopfen, sondern so ein wirkliches Miteinander war. Und das hat ultra Bock gemacht und äh, wir sind gerade dabei, das zu schneiden. Also er schneidet gerade, die. es wird auch eine Videodatei geben, die dann bei ihm auf dem YouTube-Kanal gezeigt werden wird. Und ich mache da eine Podcast-Folge draus für Und Winterscheid und habe mich damit dann quasi selber in die Position gebracht, jetzt monatlich liefern zu müssen. Ich würde jetzt versuchen wollen, jeden Monat eine Folge von Und Winterscheid hinzukriegen. Und weiß, dass ich selber schon an diesem Anspruch äh, jetzt schon scheitere, aber nehmen wir die Voraussetzungen am Anfang dieses Gesprächs, wo du gesagt hast, du gehst ja schon da rein und machst ein Problem daraus, indem du sagst, warum funktioniert es denn bei mir schon wieder nicht, wenn es hier um technische Probleme auf dem Rechner geht, ähm, äh, sehe ich das jetzt einfach mal als Ansporn zu sagen, eine Person im Monat muss ich ja wohl irgendwie hinkriegen. Und ich habe ja selber auch noch eine lange Liste von, von Leuten, die auch angefragt sind und die eigentlich gewehr bei Fuß stehen und warten, dass wir uns mal treffen. Plus jetzt noch äh, der Bootporist, plus äh, Jochen 30-Acker, Klammer auf, da muss ich mal kurz mit Jule reden, Klammer zu. Ähm, ob, ob sie das cool findet, dass ich einen anderen Winzer äh, interviewe. Äh, aber äh, ja, aber das ist ein super Gespräch gewesen, weil es halt ultra interessant ist, weil er halt so ganz offen und ehrlich mal auch so seine komplett, also wirklich von wann hast du das erste Mal gegen den Ball getreten, bis hin zu wann hast du die, wie war das, als du gegen den Ball getreten hast äh, in, in Maracanã und die Flanke zum zum 1-0 gegeben hast und wir Weltmeister dank deiner Flanke geworden sind, plus äh, krass, und dann hast du aufgehört. so Und es ist einfach sehr, sehr interessant gewesen, sich mit ihm darüber zu unterhalten, weil er auch wirklich, wirklich, wirklich äh, ganz ja tief verblicken lassen ist ja nicht, nein immer.
0: Also der ist ja tatsächlich, ich kenne ihn auch ein bisschen, und der ist Na. ja alles andere als dumm. Das ist ja das Voll. Interessante auch an dem, ja. dass er, was der für, ein, für eine Wahrnehmung schon immer hatte an, an seinem Umfeld. Eine hohe soziale Intelligenz zu verstehen, was um ihn herum passiert. Absolut. Vielleicht sogar zu hoch. für. für Glaube ich auch. Um in der Fußballer, also die Welt, da, da, da hat man schon leichter, wenn man ein bisschen stumpf ist und sich nicht so viel <lacht> Sorgen macht. <lacht> ähm, ja, aber man merkt so, der jetzt, hat sich, ja. Entschuldigung. Ich als Spieler von TSG Hoffenheim weiß das ja.
1: <lacht> ja, aber man, man, man hat bei ihm so, so gut gemerkt, äh, wie lange den das äh, umtrieben hat und wie durchdacht die Entscheidung dann ist. Und äh, man, man kennt das ja dann auf einer persönlichen Ebene auch, ganz sicherlich auch, dass man irgendwie, und ich glaube, das kennt wahrscheinlich jeder sogar, dass man so gewisse Entscheidungen, man weiß, sie wären richtig, aber man schiebt sie vor sich her, weil man irgendwie sich so viele Gedanken um andere macht. Und äh, das war auch so ein Punkt, den er ganz klar gesagt hat. So, er hat halt sich immer so wahnsinnig Gedanken darum gemacht, hat, wie geht es denn den anderen damit? Und hat sich dabei komplett... Egal, ich will gar nicht zu viel vorweggreifen. Ja. Kommt aber auf kommt jeden Fall die Woche. Raus. Kommt äh, Genau, im, Lau im Laufe der Woche irgendwann... Äh, da, da folge ich Andres Timing. André <lacht> hat gesagt, ich sag dir, wann es rausgeht. Und dann kannst du deinen Podcast auch online stellen. Äh, weil wir gesagt haben, wir machen das zusammen. Einmal sein YouTube, mein Podcast. Und dann äh, kommt das die Woche. Und das ist tatsächlich jetzt für mich dann so ein bisschen der Kick-Off, das nochmal anzugreifen. Und es war mega. Also es hat das wirklich richtig, richtig Bock gemacht. Und es war... Sau angenehm und äh, das Gute da auch, ne, vielleicht tatsächlich so ein bisschen als als Geheimnis, weil der eine oder andere wahrscheinlich auch die Hände über den Kopf zusammenschlagen wird. Und also, wie kann man das denn fragen? Wenn man so gar nichts weiß, dann fragt man viel ehrlicher, als wenn man einfach Wissen abklopfen will. Und das macht immer so Bock bei diesem Unwinterscheid-Ding, dass man sich da hinsetzt, man natürlich so die Grundparameter sich mal vorher durchgelesen hat. Also hat jetzt nicht gereicht, um zu wissen, dass er bei Leverkusen gespielt hat vorher. <lacht> Aber das war einfach äh, sehr, 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 sehr äh, inspirierend wieder auf so einer ganz anderen Ebene, weil er so ganz klar erklärt hat, wie schwer dieser Weg für ihn gewesen ist. Und ähm, da genau. äh, freue ich mich über jeden, der reinhört.
0: Hör ich mir am und Freitag an.
1: eigentlich muss ich jetzt aber noch einen Content der Woche hinterher schießen, weil ich habe noch einen. Hast du Matze Hilscher und Luke Mockridge gehört? Nee, noch nicht. Aber muss das natürlich
0: wahrscheinlich hochinteressant. Okay. Unfassbar. Dann ist das mein Content der Woche.
1: Ja, bitte, denke ich, ich dir. Soll ich dir kurz erzählen, warum das so gut ist? Luke Mockridge, so ehrlich wie nie. Es ist Geil. unfassbar. Das ist äh, wirklich, äh, ich habe auch Matze danach geschrieben und Luke danach geschrieben und habe beiden gratuliert. Ähm, Luke wollte sich die Woche nochmal melden und meinte von mir, so, wir können auch gerne mal dazu telefonieren. Ähm, weil das wirklich so, also ich bin A, muss ich sagen, schon schon seit seit langem, äh, bin, ich bin nicht eng mit Luke, aber wir haben immer mal wieder telefoniert und haben uns immer mal wieder ausgetauscht so und äh, zu, zu auch so, sowohl zu beruflichen als auch zu privaten Dingen wo um es immer dann so eher darum ging, so ein Gefühl zu kriegen, wie siehst denn du das, also wenn er eine Frage an mich hatte oder umgekehrt und den dann da so offen in einem Gespräch zu erleben, wo wirklich links und rechts äh, keine Lösung sich auftut, sondern der wirklich einfach gnadenlos ehrlich mit sich und mit, mit seiner Situation ist und auch teilweise für meine Begriffe zu ehrlich, aber es ist wirklich toll, es ihm zuzuhören aus dem einfachen Grund, weil er so aufmacht, also da, da hat Matze dem wirklich die, die Fläche geboten, hat ihn da, ich weiß nicht, ob sie da auch noch dran geschnitten haben oder so, aber I don't know, aber das ist faszinierend, den beiden zuzuhören, weil der so un-un-unglaublich offen ist und äh, er hat sagt selber so, der, für mich den den tollsten Satz, den, den Luke Mockridge da gesagt hat, ist so, er, er fühlt sich manchmal, wenn, man, wenn er sich selber so auf der Bühne sieht, so wahnsinnig unauthentisch und ich glaube, wer Luke Mockridge ein bisschen kennt, der kennt dieses Gefühl, dass man das Gefühl hat, so das, das spielt der das? Ist er das gerade? Also wie echt ist dieser Luke Mockridge da gerade auf der Bühne? Die Frage stellt sich in diesem Podcast nicht einige Stunde, äh, eine Sekunde oder auch eine Stunde, ähm, ja. weil der ist einfach ganz straight geradeaus ehrlich. Und das finde ich so krass. Mutig auf der einen Seite und verrückt auf der anderen Seite und gleichzeitig aber so wahnsinnig äh, ja mit, mitnehmend, weil man ja. eine ganz andere Identifikation auf einmal mit ihm bekommt, weil man ihn versteht. Mega Super. gut.
0: Also nee, ja weiß gut. ich jetzt schon, dass es garantiert gut ist, weil Luke gut ist und Matze sowieso gut ist. Ja. Wenn der, kannst du den nicht mal? Ich meine, der will nach wie vor nicht dich interviewen, ne? Also Matze. Ja, der will nicht, dass du. No, ich, soll ich, ich, hab, soll ich hab ihn Matze, mal anrufen und überzeugen? Ich habe Matze, hab Matze
1: geschrieben. Ich habe Matze geschrieben. Ich habe sogar äh, heute Morgen Linda geschrieben und habe Linda gesagt, äh, ich möchte im Januar zu Matze. Weil vorher, Also das klingt jetzt bescheuert, aber mein Terminkalender ist bis Ende des Jahres. Äh, und ich okay. habe gesagt, im, im Januar will ich bei Matze sitzen und äh, mit ihm sprechen. Matze, tut mir leid, dass du es aus dem Podcast erfährst, aber Linda meldet <lacht> sich bei dir.
0: <lacht> Und die Aber ja, also genau dieses Authentische, die wollte ich wollte dich vorher nicht unterbrechen, aber der, weil du gesagt hast, diese, ich sag mal, anderen Fragen, das habe ich auch live erlebt hier als Calvin Hollywood, der also der macht ja auch Fotos oder Seminare oder was auch immer, das ist da, davon bin ich jetzt nicht der größte Fan, muss ich zugeben, aber von dem Menschen Kelvin Hollywood bin ich ein Ultra Fan. Das ist ja. einer der realsten Typen, die ich je kennengelernt habe und wie der jetzt hier schon wieder war und wieder also wieder der Straight Up, der kann reden, der kann immer noch einen Tisch mit neuen Leuten mit einem Zaubertrick unterhalten und alle sind fassungslos und gucken ihm also fassungslos, wirklich gebannt an seinen Lippen, mehrfach und da war dann auch ein Freund von mir, der Fußball äh, Fußballer auch ist, war auch da und der hat halt auch so Fragen gestellt, so ja, und was verdient man da dann und also so ganz trade up Sachen, die ich mich nie gefragt hätte, äh, getraut hätte zu fragen, die aber ja. total interessant waren, eine Antwort ja. darauf zu kriegen und das ist halt, also deswegen freue ich mich auf das Freitagsgespräch von dir mit André, weil die, weil die normalen Fragen, die Standardfloskeln, die sie dann da raushauen, die kennen wir ja alle und die interessieren ja auch niemanden mehr. Genau die anderen Fragen sind für mich viel, viel interessanter und das haben wir hier, also weißt du, so, wenn äh. was authentisch ist, das ist ja die Definition von authentisch, dann ist es Joko, der dieses Gespräch führt, also je näher das dran ist und also und Kevin Hollywood ist halt auch ultra authentisch und ist ultra real, wie der hier ist und ist einer der, also und, und um 10 Uhr, ne, wir sitzen mhm. da und trinken und um 10 sagt er, Oleg, ich muss nach Hause, um 10 bin ich nochmal im Bett, und du denkst so, hä? Und dann steht er auf und geht nach Hause. Und sagt, so, das letzte Mal war ich Silvester um 10 Bach. <lacht> steht auf und geht. Und wir alle so, hä? Das war doch gerade total nett. Wir haben doch gelacht gemeinsam und bla. Nee, macht er nicht. Interessiert ihn gar nicht. Das ist total geil. Geilste Typ der Welt. Und wollte ich Samstag bei ihm zu Hause vorbei, er sagt er, nee, kann ich nicht. Na no, gut. <lacht> total geil. Also, einer der geilsten Typen, die ich seit langem kennengelernt habe. Hast du gesehen, was mit dem Fahrrad.
1: <lacht> Ey! Da warst du. Da, da, kann, da warst es du, kann sein,
0: dass ich im Knast lande jetzt. Ich weiß, ich äh,
1: bin nicht. Nee, nee, Moment, lass mich ganz kurz aus meiner Warte erzählen. Ja, Ich habe ja. nur gesehen, du hast gepostet hier Paris Soupless Club, deine, deine, deine Radtour, wo du Leute mitnimmst und einfach. Also, äh, da dürfte ja? ich schon unterbrochen.
0: Ich habe dich gefragt, erst mal, willst du nicht kommen am Sonntag? <lacht> mein Wunsch wäre wär gewesen, dass wir zusammen durch Heidelberg ein bisschen Rad fahren und vielleicht zwei, drei Freunde mitnehmen dann. Ja. Jetzt konntest so. du nicht?
1: Nee, ich konnte nicht. Hast du, hast du quasi äh, den, den Paris-Souples-Club draus gemacht und hast gesagt, so hier, wir treffen uns da. Hast du ja auch alles dafür gemacht, dass die Leute wissen, wo man sich trifft. weil man Aber hast äh, du die
0: ja, Nachricht gesehen, die ich dem, also es gibt einen Radsport Ja, ja genau, RSV. du hast
1: dem RSV Heidelberg geschrieben äh, und hast gesagt, ja. so sag mal, eure sonntägliche Ausfahrt, ich würde mit zwei, drei Freunden dazu kommen Wie sieht's denn aus?
0: Sunshine Group, das ist die langsame. Und ja, die heißt nicht die, mehr Sunshine Group, die heißt jetzt Cappuccino Group und es gibt halt die Espresso Group. Meine war aber, also die, Sunshine Group, äh, die Cappuccino Group war nicht, nicht so Cappuccino-mäßig. Es aber wirkte also
1: aber, um, um vielleicht äh, long story short, ich habe nur äh, die Insta-Story gesehen, wie du am Straßenrand stehst und sagst, hier, paris Souplesse club ne? und ich hatte das Gefühl, du warst irgendwie in Alp und filmst eine Etappe von der, von der Tour de France. <lacht> weil da, wie, wie viele haben da mitgemacht? Wie viele sind da gekommen? Also wie, wie viele Radfahrer, <lacht> hast du es gezählt? Oder haben die sich angemeldet alle? Oder ist,
0: nee, wir, also hat sich natürlich niemand angemeldet. Es kamen einfach Leute hin. Es das das waren sehr viel mehr als geplant. Also ähm, die, den, und die haben ja auch noch ein paar mitgebracht, also 20, 30 waren ja auch von dem Radsportverein, waren aber auch 30, die sofort nach Hause gehen mussten, weil sie keinen Helm anhaben, also der, das war sehr strenge Regeln, also ja. äh, äh, weil so. ich sag's mal so, Samstag wo hat sich das angekündigt, dass es das mehr Leute werden, also es haben sehr viele Leute bei dem Verein auch geschrieben und gefragt und dann hat der der Vorsitzende, hat halt einmal kennt jemand bei der Polizei und hat den angerufen und hat gesagt, ey, wenn da jetzt 100 Leute auftauchen, dann habt ihr zwei Möglichkeiten. Entweder müsst ihr das äh, trennen oder ihr macht uns einfach eine, eine Polizeieskorte und fahrt uns quasi die ersten zwei Stunden raus. Zweiteres haben die gemacht. Krass. <lacht> die, die, die haben die standen dann da und haben halt relativ schnell gesagt, ja, wer hier keinen Helm anhat, darf nicht mitfahren, weil du also ist einfach Schlusspunkt, finde ich auch richtig. Also du kannst ja, in so sein. eine Rennradgruppe ohne Helm fahren. Da mussten schon mal 20 weggehen. Ähm, und äh, traurig in, in kurzfristig, aber die habe ich später dann auch beim beim Eis, die haben schon auch ein Eis dann noch gekriegt. Ähm, naja, also, also 158 Leute sind in der Tour de France aktuell. Ja. Glaube ich, 106, nee, jetzt, zwei sind gestern glaube ich ausge. Also es war schon in der Richtung, also es, es, niemand weiß ganz genau, wie viel es waren, aber es waren schon, es war schon Tour de France Größe und es war schon also es war völlig wahnsinnig. Und auch so mein alter Skitrainer, der, den ich seit 20 Jahren nicht mehr gesehen habe, der Haki, genial. Also es war unfassbar geil. Es war so cool. Aber es war halt, also die haben dann die Polizei Skorte, vorne Motorrad, hinten Auto, haben uns dann rausgebracht quasi zum, zum nach Neckarsteinach und dann auf dem Parkplatz, äh, wo, wo es zu war, mussten wir uns dann aufteilen in unterschiedliche Gruppen, damit die Gruppengröße kleiner wird. Da haben die mich dann schon auch. Da kamen die dann so zu mir so und sie sind jetzt für das ganze Schlamassel hier zuständig und ich so äh, ja also äh, äh. und dann so ja Name Anschrift äh, Telefonnummer und so haben das alles aufgenommen. Ich weiß nicht was passiert also ich weiß ich weiß nicht was als nächstes passiert aber der hat dann und nachdem also ich war halt ich meine was soll ich sagen ich habe meine richtige andere also ich habe alles alle meine Daten denen gegeben es gab auch kein inhaltliches Gespräch jetzt ob das jetzt sinnvoll oder nicht sinnvoll also die haben einfach nur meine Daten sie hören dann von uns und abgesehen davon sind ganz schön aus der Puste für die paar Kilometer. Ich so, Entschuldigung. Hat er mich noch beleidigt, weil ich so geschützt habe. <lacht> aber auch zurecht. Also, die hatten ja einfach, aber die waren so super nett und haben einfach das solide durchgeführt, hatten alle Masken am Anfang an, ähm, beim Radfahren dann nicht mehr und dann, dann hat man sich auseinander und zwar, also es war, wir sind dann, da waren Leute dabei, die mit einem Trekkingrad, also mit, mit einem normalen Stadtrad da waren und dann haben diese, die, die Leute von dem Radverein haben immer vorne und hinten sind es quasi gefahren und an den Bergen haben dann die Supersportler haben quasi, da waren schon auch vier, fünf Leute, Maschine. die, die, ja, aber es waren auch vier, fünf Leute, die einfach dachten, wir fahren zehn Kilometer mit dem Fahrrad am, am Neckar entlang oder sowas. Also die, die hatten Gepäckträger, dicke Reifen und einen Kletterhelm auf der einen und einen Rucksack, in, in dem 30 Kilo Zeug drin war, weil der irgendwo herkam. Und ähm, neben der Tatsache, dass viele von denen erheblich besser waren als ich und erheblich schneller waren als ich, ähm, gab es auch ein, zwei, drei ähm, ähm, Frauen und Männer, die die quasi Probleme am Berg hatten. Und dann sind diese Supersportler gegangen und haben die quasi von hinten hochgeschoben. Also haben hinten am Rücken die so hochgeschoben. Das war so geil, geil dass alle miteinander. Und haben so die Straßen. Also der Radsportverein RSV Heidelberg, der hat tatsächlich der hat es komplett klar gemacht und die wussten wo es lang geht, die haben die Ecken abgesperrt und die die ich glaube die haben einfach gesagt, okay, jetzt <lacht> unsere Rennradrunde ist eh im Arsch und jetzt versuchen wir das beste draus zu machen und, und dann ja, also ich glaube, ich, glaub, ich kann es nicht nochmal öffentlich machen, also weil wenn ja. so viele Leute kommen, das ist ja dann doch an der Grenze zum, zum sinnvollen gerade. Ähm, und danach waren wir bei okay, cool und ich habe Eis, ich habe auf meinen Nacken. Ich dachte halt, da kommen 30 Leute und dann dann gebe ich eine Kugel Eis aus. Also, ich habe 187 Kugeln Eis ausgegeben.
1: Der eine oder andere mag vielleicht auch zwei gehabt haben.
0: Ja, genau. Ein paar hatten zwei. Auf jeden Fall. Jeder hatte zwei vielleicht. Also, oder alle drei sogar mehrfach. Also, aber es hat einen unfassbaren geil. Spaß gemacht. Es war so geil und ja, wie viele unterschiedliche gut, Leute, wo die herkamen, aus Karlsruhe, da noch jemand, aus München ist jemand angereist, aus Freiburg kamen ein paar Leute und so und die, die hatten einfach, die haben ja auch Sachen geschafft, die sie sonst nicht geschafft hätten, nämlich den Berg, also waren zwei richtig amtliche Berge drin wo ich auch dachte, hä, warum fahren wir jetzt hier entlang? Und ich war völlig fertig danach und ähm, also es war mega geil was für einen Bock das bringt in so einer großen Gruppe zu fahren, weil du halt Du bist, es kann es kann ja auch kein einziges Auto überholen, also es darf auch kein Auto überholen davon. Ich du bist Mein halt
1: Lieblingsmomente waren, äh, äh, ja? ja, Lieblings Entschuldigung, wo, wo, wo du am Neckar da unten standest in Heidelberg, wo die Polizei, da hattest du gepostet, wo du sagst so, ah Haki, ich komme gleich zu dir. Und, ja, dann kam irgendwie so, so, so gefühlt drei Minuten später, ah Krausi, du, ja, wir sehen uns auch gleich. <lacht> dann nochmal drei Minuten später, hey Karl-Heinz, du bist ja auch da. Das, das war so. Das es wirkte wirklich random, als wenn du dich an den Straßenrand gestellt hättest, um zu erzählen: "Geil, hier fährt gerade eine Riesentruppe Radfahrer vorbei und ich kann so tun, als wenn das mein Ding ist." Und ich dachte wirklich in dem Moment noch so: "Du bist ein alter Fuchs." Schnitt. Fünf Stunden später postest du die Story bei Okay Cool. Dieser ganze Vorplatz da bei, bei Okay Cool ja, ja. bei, bei nice voll mit Menschen. Und dachte so: "Nein, fuck." es ist wirklich seine Fahrradtruppe wie absurd also, ich habe mich mega gefreut für dich weil es ja, ja
0: 100 das Wahnsinn, dein Ding ist ja. und ich bin auch so von also ich bin dann so halt immer da mal hallo gesagt da mal hallo gesagt und dann haben die immer so ah, und wir kommen daher und wir haben das da gesehen und wegen dir sind wir also super viele die wegen uns angefangen haben rennrad zu fahren was natürlich super geil ist weil Crazy. also und so und, ja, und die hier und aber halt auch ich bin auch <lacht> zehn Minuten neben jemandem gefahren der jetzt überhaupt gar nicht wusste, wer ich bin und, und ich das halt nicht so richtig gecheckt habe, muss ich zugeben. Und immer so, und was machst du? Ja, ich bin jetzt hier offizielles Mitglied beim Radsport, komme aus Weinheim und habe jetzt nur... Und, und ich so, ja, ja ist ja cool hier und so nette Leute. Ja, so nette Leute. und Aber ich muss dann immer noch 20 Kilometer weiter und so weiter. Und aber auch, es gab schon auch vier, fünf Leute, die Rennrad fahren wollten und die sich schon gefragt haben, was soll denn der Scheiß hier? <lacht> aber muss man auch sagen diese Kritiker, die also die hast du ja gesehen und so. Ja. Die Stimmung hat sich verändert, als das war ein großer Moment, der der mir <lacht> als am ersten Berg hat Fabian Cancellara per Videoanruf angerufen. <lacht> und ich dann so, hä, geh so ran, also ja, ich mache gerade meinen Paris ride bei mir in Bern. Ich wollte kommen, aber hatte keine Zeit und äh, und da hat sich mein Ansehen bei den Radsportlern dann doch verändert. Okay. Da waren sie dann so, ah, oh, 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 war das uh. gerade Fabian Könschel, war das gerade? Also, äh, ist ja auch treuer Hörer, vielen Dank für die, für die Realness, äh, ab da waren sie ein bisschen, äh, nein, die waren auch so nett. War, also, war einfach ein unfassbarer Tag, es war einfach ultra Mega geil. Ultra geil. Und ähm, ja, wir, wir müssen es aber natürlich begrenzen in, in der Zukunft in Köln und in München, wenn wir dann Rad... Wir gehen einfach zu zweit erstmal fahren Wir was gehen einfach zu zweit an, ja Ich bin ja auch... Ein, ja,
1: lange Geschichte. Da muss ich Kai Pflaume nochmal danken. Der hat mir gestern nochmal Kontakt von jemand anderem gegeben. Ich bin heute auch nochmal beim Doc. Es wird nicht wirklich besser. Wir, wir wissen nicht warum. Und es nervt hart. Und Kai hat da jetzt aber auch nochmal jemanden aufgetan, der eventuell helfen könnte, weil er mal was ähnliches hatte. Ähm, da muss ich jetzt später mal versuchen, ob ich dann einen Termin bekomme die nächsten Wochen. Mega nervig, mich nervt. Also langsam bin ich auch wirklich so an so einem Punkt, wo ich denke, ach Mann, ich würde gerne mal einfach wieder, weil du kannst ja nichts machen, ich kann ja weder joggen gehen, noch kann ich Fahrrad fahren gehen, weil sobald ich das irgendwie belaste, drei Tage später, habe ich solche Schmerzen da drin, das ist richtig ätzend der ist. Der so. Ja, ja.
0: der hatte auch, so, auch ein Problem im Knie und der, hat dann, der durfte auch nichts machen, dann kam mal Corona, dann kam er nicht mehr zur Lymphdrainage, weil die Praxis zugemacht hat mhm. und der hat gesagt, dann ist er ein bisschen Rad gefahren und dann wurde es immer dicker, immer dicker, immer dicker. Also, und dann ist geplatzt. Und dann ist geplatzt. <lacht> Er sagt, da hat es einen Schlag gemacht, Pum. Da musste ich spießen wie Sau. Und seitdem <lacht> ist es perfekt. Seitdem ist perfekt. Wirklich? Hat er was? gesagt. So hat sich das gelöst, vielleicht. Ich, also ja. ich bin jetzt kein Arzt. Ich weiß ja nicht, was, was aber. Nee, bei mir war. ist es
1: das, das Außenband, was entzündet ist und was äh, einfach sich nicht beruhigt. Und mit, mit von Tapen über Spritzen, über. Wir haben jetzt alles versucht. Keine Ahnung, wie man es dann kriegt. Ich habe heute nochmal, wie gesagt, einen Arzttermin um 15.20 Uhr. Und hoffe, dass es dann da eine Lösung gibt. Aber ich wollte eigentlich dir gerade ein Kompliment machen nach dieser Riesenradgeschichte, weil du dich nicht auf einen Holzweg begeben hast. Oh, Holzweg, warte mal. Bildungsauftrag. Woher kommt eigentlich der Begriff Holzweg? Sich ha. auf den Holzweg machen.
0: Weißt du, was scheiße ist, Joko? Wenn nee. du Zuschriften benutzt von Insta-DMs.
1: Ach, fick mich. Hast du dich auch gekriegt.
0: Ja, ich habe die gleiche <lacht> gekriegt.
1: Ach, oh, also Mann! Ich, ich, jetzt muss ich ihm hier, warte mal, jetzt in, Es tut mir ja leid,
0: ich könnte jetzt als, als guter Mensch wirklich sagen, weiß Patrick, ich ja gar nicht, Oder warte warte. Wusste, warte, warte. dass man früher aus Stuttgart. in warte. den Wald unterschiedliche Sachen geschlagen Lieber Patrick,
1: ich bin gerade im Podcast mit Paul. Dass du das auch Paul geschickt hast, musst du mir natürlich sagen, weil somit ist dieses Ding für mich komplett unbrauchbar, weil dieser Bildungsauftrag so schön er ist, von Paul natürlich sofort gelöst werden kann. Nichtsdestotrotz, hab dich lieb. Tschüss.
0: Soll ich, mal, soll ich mal überlegen, Hol was aus. es wohl sein könnte? Also nee, du nicht, weißt es ja, aber
1: ich finde die, die heller nicht so ganz, gut.
0: Ja, die könnte ich dir aber vorlesen. Dann also, mach das doch. Mit dem Holzweg ist der Weg gemeint, der zur Holzabfuhr dient. Wenn Wanderer den Holzweg nahmen, um zur nächsten menschlichen Siedlung zu gelangen, kamen sie nicht weiter. Sie gelangten nur dorthin, wo einst ein Baum gefällt worden war. Der Holzweg war also der falsche Weg. Liebe Grüße von Patrick aus Stuttgart. Naja. Ist es der gleiche? Herzlich Hat er genau gleich. den gleichen Text Copy und paste,
1: die nee, auch geschickt? Warte, warte, bei mir klinge mit dem, ist der Weg nee, ist ein mit dem Holzweg ist der Weg gemeint, der zur Holzabfuhr dient, wenn Wanderer den Holzweg nahmen, um zur nächsten menschlichen Siedlung zu landen, kamen sie nicht weiter, sie gelangen nur dorthin, wo eins ein Baum gefällt worden war. Nee, ist genau der gleiche, der Holzweg war also der falsche Weg. Ja. Und ich habe hm. ihm nur zurückgeschrieben, stimmt das oder hast du das erfunden? Wie ist es denn mit
0: unter einer Decke stecken? Sag ich dich nicht so.
1: Okay, bitte gerne. bitte gerne. Wenn ihr die Lösung habt, nicht schicken, ich möchte selber drauf kommen.
0: Machen wir. So. Und was, was machst du die Woche noch ganz kurz? Gibt es irgendwas Außergewöhnliches? Treffen wir uns? Soll ich nach München kommen? Gibt es, ähm, ich fahr nach Köln erstmal, dann ist das Wochenende. Ja. Wie, wie sieht es? Oder wollen wir kurz noch Privat telefonieren danach?
1: Wir können auch noch Privat telefonieren danach. Ich müsste einmal ganz kurz tatsächlich in meinen Terminkalender gucken, der nicht ganz leicht aussieht. Ich bin tatsächlich ganz eng mit, mit Eric Marquardt, der das ganze Wochenende im Austausch gewesen, kennst du ja auch. Ja. Der, und das wäre jetzt vielleicht noch ganz zum Schluss mir ein persönliches Anliegen, der in auf Lesbos ist und sich da gerade darum kümmert, dass Moria jetzt nicht final ganz in Vergessenheit gerät, weil die Situation einfach absurd ist. Da hat es gebrannt. Keiner dieser 13.000 Menschen hat mehr ein, ein Dach über dem Kopf und die leben da auf der Straße, haben teilweise seit fünf Tagen nichts gegessen, weil die NGOs nicht durchkommen. Und er organisiert gerade dieses "Leave No One Behind" neu, dass man wirklich, wenn man helfen will, auch helfen kann. Mit Telegram-Gruppen, mit Spendenmöglichkeiten, mit von Geld und Sachspenden, also alles Mögliche, dass man das einfach besser organisiert. Also alle, die die helfen möchten in Bezug auf Moria, "Leave No One Behind". Ähm, ist die Seite, wo ihr hingehen müsst, um euch das anzugucken, was man machen kann. Der Erik organisiert das, der Erik macht das. Äh, ich glaube, dass ich mit dem die Woche sehr eng im Austausch sein werde. Ich hatte am äh, Freitagabend, war es glaube ich, oder war es Freitagabend mit der Katrin böhring Eckert auch so, so ein kleines Insta-Live gemacht, äh, wo es mir einfach mal darum ging, so neben okay, ja. all dem was man, ja, äh, habe ich auch gesehen, danke, äh, neben all dem, was man so liest, mal wirklich so ein Insight bekommen von jemandem, der vor Ort ist und äh, das beschäftigt mich leider Gottes, oder was ist leider Gottes, das beschäftigt mich einfach sehr äh, und leider Gottes ist das ein Umstand, wo ich nicht weiß, wie, wie man da Herr der Lage wird aus dem einfachen Grund, weil die Politik sich dafür nicht gerade nicht mit Ruhm bekleckert, angefangen bei Herrn Seehofer bis hin nach ganz oben. Äh, der dann irgendwie davon spricht. Das hat Mickey hat auch so gut auf den Punkt gebracht. Nochmal äh, davon spricht, dass das ja ein Zeichen der nächsten Liebe ist, wenn wir da 400 Menschen aufnehmen, wo oder oder wir noch nicht mal 400, sondern in Europa 400 Jugendliche verteilt werden oder Kinder und Jugendliche verteilt werden, die ohne Eltern sind. Wo du denkst, das sind 13.000 Menschen und der redet wirklich davon, dass das ein Akt der nächsten Liebe ist, äh, 400 Menschen in Europa irgendwie ein Zuhause zu geben. All die Menschen, die da sind, sind da, weil sie ein aus Orten, von Orten geflüchtet sind, wo es einfach nicht lebenswert gewesen ist, wo die Lebensumstände für die lebensbedrohlich gewesen sind. Und am Ende sitzen sie jetzt auf Lesbos Fest und es ist noch lebensbedrohlicher wahrscheinlich als davor. Ähm, große Fragezeichen in meinem Kopf, die ich nicht lösen werde. Ich glaube, diese Woche werde ich versuchen, meinen Teil dazu beizutragen, dass äh, Erik seine Arbeit machen kann. Und wer auch immer da unterstützen möchte hier von unseren Hörern, würden wir uns sehr darüber freuen. Und da kann ich, glaube ich, ruhigen Gewissens wir sagen.
0: Ja, absolut, zu 100 Prozent. Also ich bin, ja. Ja. Ich bin da so ein bisschen sprachlos tatsächlich mehr. Ja, ich habe es versucht, ich irgendwie, ich krieg's, ich krieg's noch nicht abgebildet, was man. Also das ist so nee. fassungslos ist, glaube ich, das bessere Wort. Aber ja, finde ich aber gut, dass du da äh, das sehr, sehr gut, wie du ja. das machst. Vielen Dank.
1: Nächste Woche vielleicht äh, gute Neuigkeiten dazu. Das wäre ja sehr ja. schön, wenn dann ein bisschen was passiert jetzt in der nächsten Woche.
0: Total. Okay, und aber nächsten cool. Montag telefonieren wir wieder ja, und nehmen es gerne. wieder auf. Und Verfügung ähm, Verfügung. was sonst und so Neues mal. passiert ist. Und, und am Freitag so ja. unbedingt äh, und Winterscheid also, Genau,
1: spätestens Freitag wird es da sein. Äh, Im Zweifel einfach auch mal den, den Insta-Account von äh, André Schölle beobachten. Wenn er das Video postet äh, und das quasi freigibt, dass das gepostet werden kann, dann äh, wird es wahrscheinlich ja. auch kurz danach dem Podcast geben.
0: Hervorragend. Bis nächste Woche, Joko. Scheiß Tschüss.